0: nos vamos, aquí insistimos resistimos, muy buenas a todo el mundo bienvenidos a Nuevos Reconectados programa ya número 42 de la quinta temporada y aún nos queda otro, cerraremos eh, esta quinta temporada donde nos hemos quedado Manu y yo solitos, pero muy a gusto también, la semana que viene eh, con un programa bastante especial y de hecho con contenido también en verano y con cosas que os vamos a contar ahora y que estamos preparando, sabemos que tenemos cosas pendientes pero bueno Manu Jimeno, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal, Javi? Pues uh, ya estoy aquí, en plenas capacidades uh, a nivel de tiempo libre, sobre todo, y de posibilidades de, de probar cosas, justamente cuando ya arrancamos la, la recta final, ¿no? Porque yo creo que más o menos he estado el último mes un poco inoperativo, aunque eso no me ha impedido probar alguna cosa como la que hablaremos uh, hoy también y uh, preparar algún contenido de esos especiales que tú comentas que llegarán este verano, ¿no? Por ejemplo, esas ganas que tenemos Pedro y yo de hacer alguna cosita especial con respecto uh. a Final Fantasy, que ya lo puedo ir adelantando así en primicia. No sé si, si te lo esperabas, pero bueno, eh, lo que va a van, que diríamos eh, por aquí. Y, uh, y nada, pues uh, ya esperando a ver este programa, todo lo que comentamos, y también preparando ya cosas del siguiente. Fíjate, ¿no? Estamos ya en, en este programa, pero yo también estoy pensando ya en el siguiente, que ya veréis la cantidad de cosas que os tenemos que contar.
0: Eso es. Como tenemos que contar, mano ha llegado el momento de poner fecha y hora a el gran sorteo de Reconectados. Una consola de nueva generación para uno de nuestros Patreons. Ya sabéis que este sorteo lo pusimos en marcha ...al principio de la temporada... ...y dijimos que en junio... ...pensando que acabaríamos la temporada en junio... ...y que no nos iban a volver locos... ...a eventos, a anuncios y a cosas... Eh, ...ya ha entrado el mes de julio... Eh, ...haríamos este sorteo... ...el 12 de julio... ...martes... ...a las 8 de la tarde... ...en twitch.tv barra reconectados... ...amigos patreons... ...amigos que os queráis venir a sentir la emoción... ...de cómo alguien se lleva una consola nueva generación... ...todo el mundo... ...ahí al twitch de reconectados... ...porque estamos viendo terminando de ver cómo hacerlo exactamente para que dure un poquito el streaming, que no sea darle un clic y pum esta es la persona ganadora, además de todos los listados y todas las cosas que esté todo perfectamente en regla perfectamente en orden, con la transparencia que sabéis que nos gusta eh, bueno pues tener siempre con vosotros para que una persona pues se vaya muy contenta a la cama, sea muy feliz ese día, porque le vamos a regalar una consola de nueva generación, podemos decir también Manu, que eh, a mediados de julio como hacemos habitualmente todos los veranos y tanto gusta también a nuestros Patreons, arrancará el llamado tren de los sorteos, al que sí que estáis a tiempo, amigos oyentes, de uniros, es decir, un sorteo cada tres días para todos los Patreons. En torno al 18 de julio, si todo va como queremos, haremos el primer sorteo, luego a los tres días el 21 otro, el 24 otro, el 27 otro, y así sorteos para todos los que seáis Patreons y para, bueno, agradecer vuestro apoyo en verano. Y vamos a arrancar con nada menos que un Xenoblade Chronicles 3. Todo eso junto a otras sorpresas, junto a contenido, junto a posibles streamings que salgan de repente... ...porque ha habido un State of Play, porque ha habido un Nintendo Direct bien, por lo que sea. Digo Nintendo Direct bien porque ahora hablaremos de Nintendo Direct mal. Pero, en definitiva, queremos seguir agradeciendo todo vuestro apoyo confirmo ya también, y confirmamos lo hago en nombre de mano que habrá sexta temporada que volveremos los dos, que tenemos muchas ganas de hacer cosas nuevas, de reinventarnos en algunos formatos de, de, de cambiar en lo, en lo que creamos que merece atención mantener lo que sabemos que más os gusta y, y bueno en definitiva, afrontar un, una nueva etapa que será pues en torno a septiembre cuando volvamos todos estos anuncios lo estamos haciendo en este programa, lo recordaremos la semana que viene sin duda. Pero como siempre, atención por favor al Twitter de arroba reconectadospod. Reconectadospod. Ahí es donde hacemos cualquier aviso, cualquier cambio, cualquier mmm, cosa que, que salga de repente y que no estamos diciendo aquí en los podcasts. Es ahí como os podéis enterar, darle a seguir ahí a esa cuenta de Twitter y de esa manera estaréis informados de todo lo que pasa en los podcasts, en Twitch, en el Patreon, en los sorteos y en todo eso. Así que dicho todo esto, Manu, vamos para adentro. Y abrimos con Nintendo esta semana Con un Nintendo Direct Mini El pasado martes 28 de junio A las 3 de la tarde un Nintendo Direct Partner Showcase que duraba 25 minutos y que, decía Nintendo, se iba a centrar en las third parties, es decir, en las compañías que no son Nintendo. Es decir, pues en Bandai, en Capcom, en, en Electronic Arts, en cosas así, ¿vale? Dicho todo esto, pues la primera sorpresa y jarro de agua fría de un evento, para mi gusto, muy, muy, muy decepcionante, fue Manu, no sé si me estabas viendo en directo tú estabas ahí a lo tuyo que bastante tenías con, con tu trabajo, pero eh, hicieron un VOD que se llama es decir, subieron el evento como un vídeo más y tú le podías dar para adelante, de hecho había marquitas en la, en la línea roja de Youtube donde te decía qué juego había en cada segmento de ese evento y lo subieron ahí y ya estaría para mí, yo ya lo dije en el streaming, eso fue un, un mazazo y, un, y una mala señal inicial, aunque es verdad que Nintendo ya lo ha hecho con otros mini a veces, pero creo que se está desvirtuando la sensación del directo la sensación de verlo según lo suban eh, el, el respeto al fan que mucha gente, a lo mejor estaba en su trabajo ahí con una ventana en segundo plano escuchándolo porque lo quería ver a las 15 a la hora española que, que salía, eh... Así como aplaudo muchas veces de Nintendo que, que todos sus direct estén traducidos perfectamente dentro del propio vídeo, no los subtítulos que pone YouTube, no, no, dentro del propio vídeo en español, que, que incluso los tráileres que veamos ya sean con rótulos y con carteles en, en español y que, y que hacen un, un, un trabajo de localización brutal, esto me parece una patada en la boca a, 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 a... Pues eso, a la gente que disfrutamos de ver los eventos, ya no digo nosotros por trabajar, que es nuestro trabajo, sino al usuario que no me gustó nada. Creo que hay que mantener la idea de que si va a haber streamings y conferencias y State of Play y Nintendo Direct y Xbox Showcase y todo esto, debería ser no en que le puedo dar pa'lante y ver cuál ha sido el One More Thing, ver cuál ha sido el último juego que anuncia. Porque una de las cosas bonitas yo lo digo muchas veces también de esto es tener al lado Twitter abierto las redes sociales ver lo que es se hace Trending Topic cuando, cuando sale un anuncio todo el mundo tuiteando sobre ello hablando sobre ello tal aquí esto fue un galimatía la gente vio que al final del evento Persona 3, 4 y 5 se confirman también para Nintendo Switch cosa que ya se sabía la gente podía darle para adelante y ver que Niebra Autómata llega a Switch fue un jaleo te podías saltar los juegos que no te interesaban de manera que quedan muy escondidos los indies y los menos conocidos no sé no me gustó nada y no sé cuáles fueron tus sensaciones, pero de buena te libraste.
1: Sí, te pude ver uh, un poco de reojo en el stream, porque siempre que, que te pones ahí uh, y yo no estoy por cualquier motivo, mm, me cuesta mucho me resistirme vigilas, al me menos. Vigilas. Claro, eh, eh, pues estoy ahí siempre mirándote qué haces, qué comentas, eh, qué se está anunciando también, ¿no? En, en ese momento entonces era inevitable poner un ojo en, en Twitch y uh, ver qué tal iba el, el evento, ¿no? Y me recordó mucho a uno de los State of Play de este año de, de PlayStation que uh, justamente comentamos yo creo que en, en, en las mismas líneas a, con las que tú te estás refiriendo a este Nintendo Direct, ¿no? Yo recuerdo que comentaba en aquel, no sé si uh, fue, uh, hará aproximadamente cuatro meses aquel State of Play, que uh, las compañías en ciertos momentos... Tienen que cumplir con, uh, con una serie de compromisos con sus socios. no. En este caso con ciertas uh, publishers con las cuales tienen acuerdos. Dentro de esos acuerdos entran uh, promociones específicas con una audiencia prometida. Y el formato más suculento para este tipo de cosas es, en el caso de Nintendo, el Nintendo Direct. En el caso de PlayStation, el State of Play. ¿Qué ocurre? Cuando haces un evento únicamente enfocado a esto que no viene arropado de grandes títulos... Te da la sensación de que es una auténtica catástrofe, ¿no? Yo creo que es lo que pasó con este Nintendo Direct. Eh, no hay que hacer drama porque yo creo que ya estamos acostumbrados a que ambas compañías, porque y, y las comento ambas porque usan un formato muy similar, de vez en cuando nos den uh, este tipo de, de eventos tan, tan pobres... Pero desde luego tienen que hacer una reflexión interna importante porque no puede ser que congregues a tantísima gente para quitarte de encima una serie de compromisos que al final ni deja contentos a los espectadores ni tampoco va a dejar contentos a aquellas editoras, desarrolladoras, publishers que forman parte de este evento en sí. ¿no? Y obviamente la, la gran ausencia y por lo que todo el mundo se puso a ver si aparecía o no aparecía era o es mejor dicho Bayonetta 3 que todavía no se sabe nada de él, se espera que aparezca este año, pero ya van tarde con la fecha de lanzamiento. Igual, por seguir un poco la, la comparativa que ocurre también con Playstation con God of War, Ragnarok, no que se apuntaba a nivel de Insiders, que esta semana de hecho se decía no que para, para este mismo jueves ...estaba programada la aparición de las ediciones coleccionistas de God of War... ...junto a la fecha de lanzamiento... ...junto también a alguna especie de trailer gameplay... ...simplemente en el blog de PlayStation... ...pero por motivos eh, varios parece ser que todo esto se ha retrasado... no ...que están a la espera de que les den luz verde... ...para poder publicar esto y tener también la fecha de lanzamiento... ...son dos situaciones muy curiosas... ...son dos juegos que en principio parecía que no iba a haber problema... ...en que salieran durante el año 2022 pero por un motivo o por otro no ninguna de las dos compañías eh, sabe qué hacer con ellos sabe cuándo anunciar la fecha de lanzamiento y no sabe cuándo comunicar, ese momento de salida de los juegos pero en relación a esto que tú comentas
0: Manu ¿no te parece muy heavy y muy malo para dar datos a las compañías, para decirle a Bandai oye que me han visto X miles de espectadores y me han co-streameado X miles de canales de streaming, etcétera, que hagan un vídeo on demand que lo suban a pelo es que no entiendo nada ese movimiento porque aún los State of Play o otros Nintendo Direct pueden ser de una calidad mejor peor aquí ya sabéis que no dejamos títere con cabeza y que nos da igual criticar un evento que otro pero por lo menos las cosas van al ritmo va todo el mundo viendo a la vez y no que yo no porque estaba en streaming y no lo quise hacer ese ejercicio pero podía haber cogido pasar el cursor por abajo por la línea del tiempo de, del, del reproductor de YouTube por el player ahí por la línea roja tiquitiquiti vale no está bayoneta, no lo veo ya está, se acabó. Me da igual todo lo demás. Me da igual Mario Rabbids, me da igual Return to Monkey Island, eh, Pac-Man World, Repack, Portal. Todo eso que salió ahí. Entonces ya no es la calidad. Es el tratamiento a nivel de difusión que tampoco entiendo. Porque el vídeo haría sus reproducciones. Una gran oleada inicial a las 3 de la tarde del martes. Pero luego se quedó toda la tarde sumando y sumando. Como hacen los streamings. Pero ya no puede Nintendo darle a sus partners el dato de, me han visto, me lo invento, 30 millones de personas. Sí,
1: y uh, a ver, sí que es verdad que uh, el dato siempre va a ser espectacular porque uh, la capacidad que tienen estas compañías y sobre todo Nintendo de congregar a gente es brutal, aunque sea de esta manera, no que sea eh, asíncrona, por decirlo así. Eh, pero sí que es verdad que no es lo mismo que um, una gran cantidad de, de streamers eh, sepan que ese directo va a ser un directo de verdad y eh, congreguen a la gente y ya no solo sean las reproducciones de, de YouTube de ese momento, sino las reproducciones que se producen. Eh, en paralelo con toda esa gente que lo está viendo en directo. ¿no? Eh, por eso te digo que, que yo siempre intento aportar la perspectiva que va más allá de no solo del usuario y, de, y del cliente potencial, que es lo más importante, sino también de, de todos esos grupos de interés que hay alrededor que, insisto, yo creo que no deben de estar contentos con... o no deberían de estarlo porque esa es otra, ¿no? Que ya sabemos que en ocasiones en estos mundos uh, se suele jugar mucho con, con las cifras y te suelen vender una cosa que a lo mejor uh, no, no es tan así, pero no deberían de estar contentos con, con este tipo de situaciones, ¿no? ¿Realmente tú quieres que tu juego se promocione mm, en, con estas características o al lado de estos otros juegos o en una circunstancia que no va a ser positiva, que porque luego, cuando se comenten este tipo de eventos como estamos haciendo ahora, no, no, no se van a transmitir con el entusiasmo que realmente le convendría a cada desarrolladora para que esa inercia le beneficie a su propio juego, aunque no sea el protagonista de, de esa emoción, de, de esa alegría, ¿no? por algún anuncio relacionado. Pues son reflexiones que. que desde luego que deberían de. de hacer. Y también las otras compañías, al final eh, estas publishers, estas desarrolladoras que se piensan realmente qué tipos de acuerdos eh, están llegando ¿no? con, con compañías como Playstation o como Nintendo, ¿no? y dejando de lado por supuesto que sí, los eventos de E3 que ya hablamos, bueno, de E3, del no E3 eh, a los cuales ya hicimos referencia en programas anteriores, pero que tenían al final reflexiones muy muy parecidas Es que mira, yo soy Capcom, Manu porque el primer tráiler que
0: vimos y vamos ya entrando en harina de los juegos y tal el primer tráiler que vimos fue el de Monster Hunter Rise Sunbreak que ya sale a la venta y que por cierto es la hostia lo que pasa es que no nos ha dado tiempo todavía a recorrerlo a fondo y por eso no lo comentamos aquí pero vamos, ha salido súper bien pero ya sale, o sea el primer, los primeros minutos, que además fue bastante largo eran para un juego que salía ya eso mucha gente le pudo dar para adelante y decir, paso de esto, me salto al siguiente que ya era ni era Automata, ni of Jordan Edition, ¿no? Es un juego que también estaba filtrado que iba a salir para, para Nintendo Switch. Y ahora hablamos de él y de sus resoluciones y frame rate. Pero, pero es eso, yo soy Capcom y digo, ¿qué coño hacen Nintendo? O sea, a mí, yo quiero que la gente se trague mi tráiler que para eso abre el evento. Y no que, si le puedes dar para adelante, pues, pues mucha gente le habrá dado, ¿no? Entonces, eh, yo no, no entiendo nada de verdad este movimiento. En fin. Vamos con Nier, si te parece, Manu. Eh, 1080p en el dock y 720p en portátil. Vale, los números actuales. Pero 30 frames por segundo. ¿Tú crees que Nier, Platinum Games, un juego tan rápido y que está fluido, precisamente? Tanto por el movimiento de, de ella, bueno, desde de ella y del resto de, de, de personajes, ¿no? Al final. Eh, ¿Va a ir bien a 30? ¿No crees que, no crees como yo, que deberían haber sacrificado un poquito más la resolución, dejarlo en 900? En, en pantalla y en no sé qué otra resolución maneja en portátil, yo que sé aunque sea 460, me da igual lo que sea, o 600 o lo que puedan en portátil, pero que si sí fuera 60 frames, ¿no es muy doloroso ni el autómata a 30? por muy guay que esté siempre jugar en Switch
1: hmm, a ver, mmm, en este caso como, como no somos obviamente desarrolladores ni, ni programadores no, no, no sé hasta qué punto eh, o hasta qué cantidad de resolución habría que reducir Nier Automata como para poder eh, hacer que, que funcionara a 60 fps por segundo. Pero de lo que no hay discusión es que con estas características me parece que jugar a Nier Automata en Nintendo Switch es eh, la peor de las opciones que, que puedas eh, llevar a cabo sobre todo además teniendo el juego más barato tanto en PC como en consolas de, de sobremesa, ¿no? Entonces, uh, es un anuncio que, bueno, que uh, parece ser que... Bueno, parece ser, ¿no? Es uno de los más importantes como en este Nintendo Direct. Este fue el nivel que a muchos les agradó pero a mí me dejó tremendamente frío justamente por esta característica que me comentas ¿no? aquí en muchas ocasiones hacemos coña de los frames versus resolución pero en este caso estamos hablando de un juego cuyo disfrute y cuya sensación táctil mecánica incluso viene dada justamente por esa fluidez a nivel visual y de esos combos y de esos golpes y de cómo baila el propio personaje en cada uno de los diferentes combates. Si le quitas eso, el juego empeora en gran medida porque su gran virtud se ve mermada por, por esta restricción.
0: Además, Manu, un Games ya tiene Bayonetta 2 perfectamente a 60 en Switch, que va como un tiro. Vale, que no es de mundo abierto como si él era automata. Y Bayonetta 3 va a ir a 60 también. Y no sé, yo hubiera hecho algún recorte gráfico en otro sentido, quizá ponerle más contorno a los personajes, como hizo Dragon Quest 11 yo qué sé, algún, alguna cosa. Me parece que el, lo bajas a 30 y sales a 1080 y 720, doc y portátil, eh, es la forma de portear más barata, más rápida y más directa que hay. Hay otras formas de llevar las cosas a Switch. Mm, Doom recorta en otro sentido para no bajar tanto el frame rate. Entonces yo creo que, que se tenía que haber hecho de otra manera. Pero bueno, hasta ahí bien y lo que tú dices, ojo, sé que es muy golosito pillarlo en Switch si no lo había jugado, pero es que vale el doble. De lo que valen el resto de ediciones. ¿eh?
1: Sí, el, el precio de lanzamiento creo que son unos 40 euros. Y ahora mismo no tengo Amazon delante por poneros eh, una tienda donde lo puedes comprar Está 20 muchísimas veces. Pero está efectivamente está 20 muchísimas veces. Y yo me lo pude comprar a 20, mm. hará eh, cosa de año y medio, la, la edición Juego del Año. Por lo tanto, si tienes opciones a la hora de elegir el juego en diferentes plataformas, yo creo que no hay color y que hay que descartar Switch. Otra cosa es, obviamente, que si únicamente tienes Nintendo Switch, pues mira, esto te permite jugarlo y disfrutarlo, ¿no? Eh, con estas características eh, recortadas que comentaba, pero, pero eso, en el caso de elegir, yo creo que queda muy claro que es lo que hay que hacer.
0: Bueno, yendo por importancia el One More Thing o lo que fue el anuncio final además lo dijeron así muy transparente y ahora vamos a enseñar un tráiler de nuestro último anuncio que nos hace mucha ilusión y aquí terminará el Nintendo Direct Mini eh, fue Persona 5 Royal el 21 de octubre en Nintendo Switch esto cuando vimos Persona 3, 4 y 5 que el 5 llegaba el 5 Royal llegaba a Game Pass en la conferencia de Xbox y todo eso ya se filtró también que había en camino también pues versiones para el resto de plataformas como para PC y para Switch además en 2023 Igual, llegará Persona 3 Portable, que ya sabéis que es una mejor edición de Persona 3, porque el original de PlayStation 2 no podías cambiar de personaje y tal, en el 3, en el 3 Portable sí ya. Y Persona 4 Golden, que también es una edición mejorada, igual que Royal del 5, pues la 4 Golden, una, mejor, una edición mejorada de, de Persona 4. Todos en castellano, por supuesto, y eso es a principios de 2023. Para mí la buena noticia con esto, Manu, es que no es Cloud Version que era una cosa que me temía, aun siendo un juego de PlayStation 3, Persona 5, y Persona 3 y 4, más antiguos todavía, pero me veía ya la jugadita del Cloud Version, pero no, no,
1: parece que sí, no. Sí, a ver, eh, sobre todo porque um, al final estamos viendo que en muchos proyectos donde la optimización no es una opción o la inversión en optimización no, no, no entra dentro de las posibilidades a la hora de hacer cada uno de, de los trabajos, se está optando por, por por este tipo de soluciones y, y todo esto evidencia que Switch le va a costar llegar al final de su propia generación. Yo, bueno, sí, estaría dentro de la misma generación que PlayStation 5 y que Xbox Series X y Series S, pero para mí Nintendo siempre tiene su propia generación aparte, ¿no? Y con los tiempos que maneja, yo calculo eso, que le quedan todavía unos 2-3 años hasta que aparezca su sucesora. Yo creo que vamos a ver que lo pase mal con algunos de los juegos, que, que sobre todo que se vayan a ir porteando, ¿no? Y, y aquí ya lo estamos viendo. Además, hay que decir, como
0: antes con Nier, que igual, doble de precio, ¿eh? Persona 5 Royal va a estar guapísimo jugarlo en Switch, me encanta. Pero... Hay que tener en cuenta que tú mismo este también te lo pillaste, Manu, por alrededor de 20 euros, ¿no? Así sí, que, sí, sí. Claro. Claro, es que es que, es que sí.
1: Eh, a ver, que, que yo entiendo que nosotros hacemos este tipo de, de reflexiones como, como personas que tienen todas las consolas y que tienen la posibilidad de elegir. Porque aquí habrá mucha gente que dirá, pero a ver, todo esto que estás contando a mí no me afecta. Porque yo únicamente tengo Nintendo Switch y ya está. Y bueno, y si tengo que pasar por el aro, pues paso por el aro, ¿no? Pero bueno, nuestra reflexión sobre todo es para, para esa combinación de consolas que pueda tener otra gente. Y que desde luego sí que animamos siempre, siempre, siempre a intentar ahorrar dinero. Y si además se puede conseguir la mejor versión, pues mejor que mejor. Siguiente anuncio que llama la atención. Mario
0: Rabbit's Sparks of Hope. Eh, horas antes del Direct Mini, por la mañana. Fue la propia Ubisoft la que, una vez más, no sé cómo, eh, puso el juego en la eShop antes de tiempo. Y ya se vio que es el 20 de octubre, eh, la fecha, en la que llega este nuevo exclusivo de Nintendo Switch, Manu, que se suma al catálogo de Nintendo Switch, junto a Pokémon Escarlata Púrpura, esperemos que Bayonetta también, para, para hacer un buen otoño, porque a mí Mario rabbits el primero, me encantó. Y este, y este tiene muy buena pinta por una cosa especialmente, y es porque va a ser un juego, Sparks, Destellos... Centrado en Mario Galaxy. Y además, Bowser por primera vez controlable en Mario Rabbits, etcétera. Y, y creo que todo lo que se vio. Quitando ya el eh, bueno pues la calidad del evento. En sí, todo lo que se vio, ese tráiler extendido, donde se explicaban los nuevos movimientos, hay muchas más diagonales, hay nuevas armas, hay nuevos rabbits, hay estrategias mucho más avanzadas. Y un continuo respeto a Mario Galaxy, un continuo referencia a Mario Galaxy, a cogerlo a las estrellitas estas gorditas que se cogían en Mario Galaxy y todo eso, esas que eran de colores, digo. Eh, a mí me uf, ya me, me, me llama mucho la atención, te digo más, es ya, es ya de mis más esperados de Switch de, de lo que viene en el futuro, ¿eh? porque el primero es muy bueno, y este de verdad que con el tiempo me he dado cuenta, y este creo que lo va a mejorar en todo.
2: A
1: ver, yo aquí tengo varias consideraciones a hacer, eh, coincido contigo en que me gusta todo lo visto y las opciones que se proponen, incluso también el movimiento... Eh. Más libre que pueda haber en el, um, en, 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 el en el tablero. tablero sí. en, en el tablero. A la hora de. No, pero ya no en el tablero de juego. Cuando Cuando ya tienes el combate, sino cuando estás explorando, entre comillas, mm -hmm. eh, eh, toda la zona, ¿no? Que es mucho más libre que en el anterior. Eh, todo eso me gusta, me gusta también la cantidad de armas, la cantidad de opciones, etcétera, etcétera. Y uh, creo que en este tráiler hay ya más variedad que en todo el juego entero de Kingdom Battle. Y, y esto es así. Porque una de las pegas que yo le puse en su momento a Kingdom Battle es que eh, me parece que después de, de unas 3-4 horas ya prácticamente habías visto todo del juego. Eh, es que es verdad que había ciertas variantes que te aparecían después, sí, sí. pero como que eh, había una curva positiva pronunciada y luego el juego ya se estabilizaba y se quedaba ahí hasta el final. Sí, y, hacía, verdad. y hacía, por tanto, que fuera un poco cansino. Y me alegra ver muchas más opciones porque entiendo que todo esto se, se va a considerar y se va a hacer que la progresión y la sorpresa, ese, ese elemento sorpresivo que pueda haber en cada uno de los niveles o, o, o combates, aparezca más a menudo. Eh, también os digo una cosa, quienes estén pendientes de este juego, que les haga gracia y eh, tengan por ahí en mente a lo mejor uh, pillar Kingdom Battle para probarlo, os aconsejo que hagáis eso. Porque me parece que jugar a títulos de estas características, bueno, que es, es la precuela de, de este juego, antes de que salga el que realmente queréis, lo que os va a hacer es que se os quiten las ganas. Te quemas, Porque sí. Claro, porque son, al final, obviamente, aunque haya una evolución muy clara, vas a estar jugando, eh, en esencia, eh, a una misma estructura, aunque luego haya muchas más variantes ¿no? en la secuela. Así que, eh, mantened esas ganas, si no habéis jugado a Kingdom Battle no os perdéis nada, no, no va a pasar nada porque vayáis directo a este Mario Rabbit uh, Spark of Hope, y uh, me alegra ver a que, dicho, son los ojos, que la teníamos perdida desde hacía tiempo. De hecho, eh, ha aparecido también una serie de rumores durante esta semana al respecto de School and Bones, eh, que decían que eh, es posible que salga este año, ¿no? Parece ser que aparecerá durante este año. Y, bueno, poco a poco empieza, no sé, a enseñar la patita y a decir que, que aquí estoy, aunque todavía estemos sin un evento completo que pueda mostrar todo el arsenal que tenga preparado, ya no digo para este año, sino sobre todo para el siguiente.
0: Y sin noticias de Avatar, Frontiers o Pandora, que en teoría salen cinco meses. Correcto. Máximo máximo, o sea que ya, ya va tarde. Sí, sobre Skull and Bonds quería decir que efectivamente ha sido ya fechado por la ESRB, o sea que está a puntito. Yo creo que van a hacer un lanzamiento tipo Roller Champions, mano, en plan de tapadito, ti, aquí está, ya ha salido. Haced lo que queráis, porque Roller Champions igual, ¿no? Tiene muy poquita gente jugando, ¿eh? ¿eh? Y también se ha dicho que tiene que salir este año porque tenían un acuerdo para obtener una subvención de no sé dónde, no lo tengo ahora por delante. Eh, pero por lo visto, algunos filtradores han dicho que ese juego está subvencionado porque tiene documentación histórica, etcétera Entonces, a lo mejor algún instituto, alguna universidad, algún gobierno, alguna cosa, eh, ha puesto pasta y tenían que salir antes de que termine este año. Así que saldrá. Y yo creo que por eso se ha llevado adelante y no se ha cancelado. Porque si no, sería mucho más el dolor que que lo que puedan perder sacándolo y no teniendo éxito, ¿no? Veremos cómo es el modelo de negocio y todo eso ha tenido beta recientemente y bueno, que no está mal, que la gente que lo ha jugado yo lo leyendo por ahí que ni tan mal, pero que sí, que los barquitos de del Assassin's Creed que no hay más, vamos, que no, ni más ni menos Más, Return to Monkey Island, el juego de Ron Gilbert el juego que al final ha marcado la semana sigue sin fecha exacta, se vio en el Nintendo Direct Mini eh, sale en 2022 eso sí, lo recuerda por activa y por pasiva de Volver, que también es el, el publisher de esto, y lo que se vio fue el primer vistazo en profundidad a cuál va a ser el aspecto estético que, ahora te preguntaré si te gusta o no yo ya te voy adelantando que a mí sí, me parece que tiene mucha personalidad, y que ha llegado Manu a enfadar a, a su autor a Ron Gilbert, porque dice que desde que salió el martes el juego, ha recibido una ola de hate, de gente insultándole Diciendo que esto no es Monkey Island Que qué vergüenza de estética Que que, que feo, que, que no sé qué Que ha dicho, mirad, ya no enseño nada más hasta que salga Ya os diremos la fecha y cuando salga Lo jugáis, que por otro lado igual ni tan mal Porque así, si enseñan, enseñan, enseñan Al final, ya el otro día me anticiparon Muchas situaciones que, joder, me hubiera gustado Descubrirlo cuando me pongo ahí con Gaybrush eh, a recorrer la isla Y no que ahora ya sé personajes viejos que reaparecen, localizaciones viejas que van a volver a estar y todo eso. El estilo estético, para antes de darte paso, mano, eh, recuerda un poco como a dibujos de colores planos, sin demasiada textura y con formas geométricas, un poco a lo Picasso y para que para que me entendáis, a mí me recuerda también a Teraway, a Puppeter y a esos juegos. De hecho, el ilustrador es el de Teraway. Y es muy eso. Formas muy poligonales, pues, pues, Picasso puro, vamos, de, de cubismo. Eh, ¿qué te parece? A mí me gusta porque le da identidad, que es lo que siempre perseguimos, pero es verdad que es feo como un pie, ¿eh? esto también es verdad.
1: A ver, eh, pienso que, y perdonadme, pero la gente es gilipollas. O sea, sin medias tintas. Eh, porque estamos viendo escenas de, de acoso, de gente insultando, de, de gente yendo a, a redes sociales. ...hacérselo pasar mal a creadores... ...ha pasado con Ron Gilbert... ...y el resto del equipo... ...pero ha pasado también con Sony Santa Mónica... ...porque uh, tanto Cory Barlock. ...como, como otras uh, personas... ...relacionadas con el proyecto... ...como Steph Tigani... ...que, uh, que es uh, la productora de cinemáticas... ...del propio juego en sí... ...están recibiendo insultos, acosos... ...porque no se da la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok... ...de hecho en, uh, en el caso de esta chica... Parece ser que le están enviando hasta, hasta fotopollas, hablando también en plata, a través de mensajes privados, eh, a modo de te envío esto y dame la fecha de lanzamiento, que es en plan, ¿pero sois putos subnormales todos o qué os pasa? Es asqueroso, es lamentable, y perdonadme por expresarme de esta manera, pero no me sale de otra. Ya sabéis que no, no soy yo tampoco muy fan de los exabruptos, pero ante ante este tipo de, de cosas, de, de gente que tiene, yo creo que serios problemas cognitivos, sobre todo, en, de, de muchos tipos, y sobre todo a la hora de, de relacionarse con la gente y, y problemas sobre todo de educación, pues no se me ocurre otra otra cosa que comentar sobre, hablando ya de, de lo que es la estética del juego, te diría que ni me gusta ni me deja de gustar. Me parece que le da identidad, como tú comentas. Eh, no había caído en que se parece o tiene un uh, tiene un aire a, a Teraway, pero sí que es verdad. Sí, Te doy la sí. razón. Sabía que me recordaba algo, pero, pero no sabía qué y, y, y tienes razón. Pero pero yo sí que le doy valor, justo a que, a que tenga identidad, a que veas un frame y automáticamente, aunque eh, aunque no aparezca ninguno de los personajes principales, sepas que, a, que se refiere a este nuevo Monkey Island. ¿no? Entonces, eh, no, no le veo el motivo a la polémica, desde luego que no. Y eh, nada. ...hay que dejar trabajar a la gente... ...hay que dejar también proponer su, su visión... ...y so, sobre todo cuando realmente... ...no sé, a mí no me parece feo... ...no me parece un trabajo mal hecho... ...ni, ni nada por el estilo... ...simplemente me parece que es una opción... ...artística que, que han podido sacar... ...y que dependiendo luego de los gustos personales... ...que tengamos cada uno de nosotros... ...pues nos podrá parecer mejor o peor... ...pero ya te digo... ...todo lo que hemos visto durante, durante estos días... ...es que no tiene ningún tipo de sentido... ...y en ocasiones... Me da la sensación de que volvemos a, a los peores momentos de la industria del videojuego a nivel, sobre todo de internet, de comunicación de internet, de debates, de foros, en este caso sobre todo de redes sociales, de, de gente extremadamente tóxica eh, atacando eh, a los demás porque sus opiniones son distintas a las suyas, ¿no? Y eh, no sé, yo lo veo un retroceso brutal. Que, uh, que espero que sea una etapa que, que dure poco, pero que no me está gustando en absoluto, sobre todo y especialmente durante este año mm.
0: y además las guerras de consolas y todo, la verdad es que está el panorama sucio como, como en los peores tiempos de, de los foros, efectivamente a ver eh, yo aplaudo, me sorprende pero lo aplaudo, que Devolver Digital le haya dejado salir él en Twitter y decir, tweet oficial de Ron Gilbert, no voy a enseñar nada más del juego, cuando salga lo jugáis. Si queréis, lo jugáis, y si no, perfecto también, algo así ha puesto. Eh, quiero decir, la distribuidora, la que hace dinero, la que hace marketing del juego hasta que sale, calienta a la gente, un nuevo tráiler, un diario de desarrollo, no sé qué, parece que le está dando carta blanca. Y desde aquí me quito el sombrero con eso. Que sean los autores los que puedan decidir, y no la editorita de turno, que solo pone el dinero y se lleva el dinero luego, es una cuestión meramente económica y de poder a la hora de difusión, que sean los autores los que digan hasta aquí o hasta allí. Esto lo habíamos vivido con Kojima. Que dice, yo hago mis propios tráileres. Y de hecho yo tengo... Los... Estos, los testículos... de poder Es que no quiero hablar más mal ya. Que ya hoy nos hemos pasado. Ya, ya hemos echado <risa> sí, las sí, monedas sí, sí. a la hucha, que diría Sergi. Yo tengo la capacidad... De decirle a Playstation... Una vez que ha sacado la Director's Cut de Death Stranding... Que a mí no me gustaba llamarlo así. O sea, quiero decir, son autores... Que tienen tanto peso, tanta fama y tanta presencia también en redes y todo, que, que no sé si se está saltando algún NDA Ron Gilbert, a, a algún NDA, que es decir, algún contrato, alguna firma de, bueno, pues vamos a hacer un primer impacto en el Nintendo Direct Mini, que va a ser la primera revelación de trailer gameplay, luego en septiembre hay otro evento, no sé qué, ahí volvemos a sacar el juego, tal, y luego los Game Awards, el evento. Con, en diciembre, con el Geoff Kelly. yo qué sé, pues nada, ya ha dicho que nada que cuando salga, jugaremos, si lo queremos jugar bien, y si no, pues también Ala, a correr, no va a haber nada más de Monkey Island me cabrea, porque es por culpa de la gente y, y del lasco que da, lo que tú has dicho antes no hace falta decirlo otra vez pero, <risa> sí. pero me sorprende, y lo aplaudo de devolver que digan, pues te lo respetamos porque tienes tu derecho también.
1: Creo que, que esta circunstancia viene de antes, no, 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 no de esto en particular. Y me refiero a la libertad que tenga Ron Gilbert a la hora de poder decidir qué comunicar, cómo hacerlo y cuándo. ¿no? Yo creo que uh, en el momento estuvieron uh, negociando con Devolver con y con la agencia de comunicación y demás. Establecerían como una serie de líneas maestras a nivel comunicativo y de estrategia como para decir... Uh, ¿Qué pueden comunicar ellos? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuál tiene que ser el calendario de, de todo este tipo de, de acciones? Y sobre todo, ese, esa especie o, o, o esa eh, característica que yo creo que está teniendo la comunicación de Return to the Monkey Island, que es la improvisación. ¿no? Y esto forma parte de esa improvisación, en este caso visceral, y totalmente entendible. Porque además, también hay una cosa, es que Monkey Island como franquicia... Yo creo que no necesita muchos más impactos. Yo creo que todo el mundo que puede comprar el videojuego ya está muy enterado de, de lo que hay, de lo que es, de cuándo lo va a tener, etcétera, etcétera. Y, uh, y por tanto, no sé Yo lo veo también correcto de cara a que Mira, me, se acabó, si vais a armar polémicas Como ya sé que tengo La atención de todos vosotros, lo compráis Lo probáis, eh, valoráis en ese momento Y que os den por saco absolutamente a todos Claro, así es que, que puede ser, puede ser uh,
0: Manu también Que salga pronto rollo en septiembre y que lo que tú dices con el tráiler que nos pusieron en este Nintendo Direct Mini ya estaría no necesito un tráiler del lanzamiento no hace falta más. más claro, eh, claro que no. no
1: no hace falta más porque tú fíjate tú lo has dicho no que ha habido ya ciertas cosas que de alguna manera a ti te han fastidiado alguna que otra sorpresa que hubieras tenido de otra manera, ¿no? Entonces, también puede ser un poco que uh, ahora que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues digo todo esto porque tampoco ya tenía en mente decir mucho más o no tenía programado comunicar muchas más cosas y nada, y ya que la gente pues uh, pues lo pruebe. Aquí al final lo lamentable es lo que hemos comentado, que que uh, un canal o unas posibilidades de comunicación bidireccional que me parecen súper enriquecedoras, es decir, que tú puedas comunicarte con el desarrollador de tu videojuego favorito y, y, y yo qué sé, pueden ser además también críticas constructivas, consideraciones, etcétera, etcétera, que te pueden hacer caso o no, pero bueno, que se puede llegar a producir, se usa de la peor manera posible y es al final mediante el insulto, el desprecio y sobre todo el anonimato ¿no? que te pueden dar estas redes sociales. Lo peorito que puede eh, tener internet, sobre todo. Mm
0: -hmm. Bueno, vamos a darle optimismo a esto. Yo decía el otro día, también en redes sociales, <ríe> que para mí el juego del Nintendo Direct Mini, y esto es verdad, ¿eh? es, va a salir el 26 de agosto, y es Pac-Man World Repack. ¿Por qué? Porque este juego, mano, para mí fue súper especial. En 1999, cuando salió en la primera PlayStation, le metí muchísimo a este juego y jugaba con mi hermana pequeña. Y es un plataformas 3D Que incorpora algunas mecánicas de otros géneros De hecho hay algún laberinto tipo Pac-Man también Pero vamos, para que os hagáis una idea Es un plataformas eh, en tres dimensiones Como sería Crash Bandicoot O, o, o con niveles 2.5D Pero también niveles de hacia adelante, hacia detrás Incluso niveles un poquito más abiertos No es Mario Galaxy O sea, para Mario Galaxy, perdón, Mario 64 Pero me entendéis, ¿vale? No es Jack and Daxter Pero tenía un poquito de todo Y era un juego muy muy cuco, estaba bien resuelto Y fue quizá el, el riesgo más fuerte que corrió Bandai, Bandai Namco con... Bueno, todavía no, era, no estaban fusionados. Nanco con Pac-Man. ¿no? Y es un juego, pues eso, que para mí fue muy especial, la primera play y tal. Ahora lo que le hacen es un remake gráfico que además incorpora también eh, remake de mecánicas y va a incorporar nuevos minijuegos que no estaban en el original. De hecho, yo no recordaba que hubiera pruebas de karting. Hemos visto que a Pac-Man montaban un kart a lo Mario Kart. Eh, y cuando te lo terminas el, este remake, este repack pues desbloqueas el juego original de PCX. y me parece que bueno pues que está bien que ya lo vamos a vivir en unos días con Clonoa que Bandai Namco eh, traiga de vuelta con remake gráficos y con, bueno, con actualizaciones y tal, pues juegos de plataformas de, de hace 20 años porque Clonoa 1 era de, de Playstation 1 también, de estos tiempos vamos Así que a mí me mola. Yo no sé si tú lo conocías, este Pac-Man World.
1: Lo conocía, pero sí que es verdad que, que nunca tuve la posibilidad ¿no? De, de jugarlo. Y me llamó la atención. ¿no? Y también vi que, que mucha gente, no solo tú, ¿eh? estuvo, estuvo sorprendida y le agradó el, el anuncio. Al final, aunque obviamente este tipo de cosas eh, se hace por ampliar negocio, también es una manera de preservación del videojuego y dar a conocer a gente que a lo mejor de otra manera no, no lo jugaría eh, títulos que en el pasado supusieron mucho para, para una gran cantidad de personas
0: Además es que junto a Paz más Mano También hay que decir que en el Nintendo Direct eh, Hubo bastante refrito ¿eh? Había cachondeo en el chat de que mucha remasterización Mucho port, mucho refriter, Nintendo Direct, Nintendo Direct fritos Y hay cosas así Eran comentarios que veíamos en el chat En el streaming de, de reconectados Por ejemplo, Megaman Battle Network Legacy Collection Venga, 10 Megamans ahí clásicos, otra vez traído. O Super Bomberman R2, que no es un refrito porque Superman, Bomberman, Super Bomberman R es una subsaga de Bomberman, pero bueno, me entendéis, mecánicas de Bomberman de toda la vida, ¿no? Así que eso también hay que decirlo. Y de hecho Portal, la colección complementaria a esta, que ya está disponible en Nintendo Switch y que trae Portal 1 y 2 a Nintendo Switch. Por cierto, este sí muy bien porteado. Como que está muy bien de texturas y de resolución y todo y dentro de las... No es lo mismo que jugarlo en PC con en consola de nueva generación, claro que no. Pero dentro de las capacidades de Switch se comporta muy bien. Se comporta comporta vamos, podemos decir.
1: Pues fíjate, Javi, que pensaba que me ibas a, a comentar eh, otro título que en este caso a mí sí que me llamó la atención aunque tampoco ha he hecho mucho ruido, ¿no? Porque yo creo que la... La crítica ha sido lo que ha imperado ¿no? El, el discurso y el debate alrededor del Nintendo Direct. Y es la aparición de Blank. Blank que eh, es un juego sobre todo que te entra mucho por los ojos. Eh, acaba siendo eh, una estética eh, a carboncillo con colores blanco y negro y con tonos de grises. Donde intervienen eh, lo que parecen ser un zorro y, eh, y un cervatillo o una cría de lobo y un cervatillo. Que tienen que resolver entre ellos, ¿no? Una serie de situaciones alrededor de, del entorno natural, ¿no? En el, en el que se encuentran. Y yo creo que es de esta manera como muchas veces entran en este tipo de propuestas, ¿no? En este caso por lo original, sobre todo de que no haya colores y que el uso del carboncillo esté tan bien hecho, ¿no? Con, con esos trazos que parece que mientras se van moviendo cada uno de los animales parece ser que, o parece casi, ¿no? Que se estén dibujando en la pantalla. Y me pareció, aunque sea un poco contradictorio, la nota de color de, del Nintendo Direct.
0: <risa> Mira, yo te voy a decir una cosa. Bueno, te voy a decir dos cosas. Primero, estos juegos de música triste, zorrito abandonado en la nieve, y por muy carboncillo que le pongan a mí ya me chapan un poco. Vale, de hecho eh, no tardo en recomendarlo pues la cuenta de Wilson Games y todo esto
1: este estilo de indies creo que ya se están pasando Pero de, de pero 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 eso te pasa porque estás podrido por dentro, es decir, ¿a qué persona no le puede gustar? Y no le puede me internecer? Gusta enternecer el cervatillo y, y la cría de lobos. Sí, 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 es que es... Pero
0: también me enternece el gatito de Stray, pero también
1: me enternece el
0: juego este español, que también era un un, un hombre mayor andando por la nieve, no me acuerdo ahora cómo se llama. En fin, me enternece todo, pero que ya está bien de ternuras, ¿vale? Que, que Creo que se están pasando un poco con, esta, con este rollo emocional, sentimental, de te saco la lágrima. Vale, luego... La nota de color fue Doraemon: Story of Seasons, Friends of the Great Kingdom, el siguiente juego de granjitas de Doraemon. Por cierto, también se ha hablado mucho Manu, del juego de Shinchan ¿Sí? de de verano y de los colores, porque la turra TM con el juego de Shinchan, vamos a ver <risa> que los colores están saturados y que y que -chan, pues, pues, pues bueno pues tiene sus fans y además es un juego eh, que ...que no iba a salir inicialmente aquí en España... ...y al final, pues si sale traducido y todo... ...bien... Pero vamos a calmarnos con la aventurita gráfica de shin Chan, que parece que el siguiente Mario Odyssey, vamos.
1: A ver, pues, entiendo entiendo que lo que agrada del tema de shin Chan es que um, la, la equivalencia entre el anime y el videojuego es, uh, es prácticamente total. Lo único que tiene es el control de todo eso, ¿no? Y, y el juego sí que es verdad que, que visualmente es, es muy bonito y también tiene como ciertas acciones muy uh, icónicas mm, y, y voy a quedarme ahí, ¿no? De, de la propia serie, en sí. Vamos de bajarse
0: los pantalones, ¿no? De bajarse los pantalones, <ríe> básicamente,
1: ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que obviamente lo ves y te hace muchísima gracia. Falta ver cómo es el juego porque sí que sabemos que apareció en Japón, pero yo no sé nada de él, no no, no tengo ni idea de cómo funciona, de, de cuál es el leitmotiv, de qué empuja el juego a desarrollar su su aventura. Pero bueno, sabiendo que llegará a España y llegará además uh, localizado al español, que me parece que es una muy buena noticia, sobre todo viendo la recepción que desde el primer momento hubo a, ante el anuncio, pues oye, es para es para alegrarse, ¿no? Pero sí que es verdad. También en, en lo que comentas que en ocasiones en redes sociales eh, vemos eh, una exageración, una hipérbole ...de este tipo de, de videojuegos... ...que más allá de que te entran por el ojo... ...y de que oye, que pueden ser graciosos... ...pues bueno, la cosa se queda ahí... no y tendemos en ocasiones de, de hacer... Uh, ...algo... ...un acontecimiento enorme... ...algo que a, que a lo mejor no lo es... no ...y uh, sobre... Uh, ...Doraemon y Novita ...y tal... Sí que es verdad que acaba siendo una estética distinta porque aquí vemos los personajes muy en tres dimensiones, no es igual que Sin chan Sin chan es lo que te comentaba, sí, sí que se mantiene muy fiel a lo que podemos ver en el propio anime y me echa un poco para atrás el, el funcionamiento tipo granja de Facebook. Que digo yo, Entonces, de Farville. Sí, sí. Sí, de Farville. Entonces, pues bueno, ahí, ahí queda la cosa. A ver si tenemos en algún momento la oportunidad de probarlo. Pero como la gente se estará dando cuenta, pues bueno, eh, fue un Nintendo Diré que desde luego, eh, no es para todo el mundo, que tuvo un componente, además, creo yo, eh, japonés bastante, bastante destacado, a mi modo de ver. Y, uh, y sí que te quería comentar, que no sé si lo querías hacer, pero a mí me pareció también relativamente reseñable, es uh, Disney uh, Dream Dreamlike Valley. Valley. Ay, 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 no, no por la propuesta en sí, eh, sino por... ¿Cómo estamos viendo que se está eh, uh, moviendo, valga la redundancia, Disney con uh, todo este tipo de propuestas a nivel de videojuegos que están enfocadas... Tanto a modelos de negocio distintos como también a géneros estratégicos, ¿no? A mi modo de ver, o que a lo mejor consideran ellos que pueden ser importantes para el público a los que se dirigen, ¿no? Y uh, porque, bueno, la propuesta en sí a, a, a acaba siendo un Animal Crossing de Disney. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, lo que pasa es que, que, que obviamente no tendrá ni mucho menos, eh, ni por asomo, la calidad que tiene Animal Crossing. Claro, es que, a ver, estos son juegos de skins, o sea, juegos basados en la skin si esto
0: tuviera skin genérica de granjeritos nos importaría una mierda, pero como tiene skin de Disney, pues ya estaría ¿no? es lo que hemos hablado tantas veces, y a mí no me gustan los juegos, cuyo interés se basa en tener determinada skin de una propiedad intelectual querida, y mira que yo soy muy de Disney, incorpora personajes de Pixar, hemos visto ahí al robot de Wally -E, hemos visto, no sé si está Bud Lightyear también o, o quien sea, pero mmm, no me sirve sale en septiembre por cierto, llega a Nintendo Switch y lo que que sí me sirve un poco más y ya te comento si quieres para cerrar esto es lo último que tengo que decir es que Sonic Frontiers enseñó un nuevo tráiler y Manu se confirma hay niveles cerrados o sea va a haber niveles de correr para adelante de pasillo no todo es pradera y campo <risa> así que creo que esa es la gran noticia de Sonic Frontiers que aún así no me llama nada la atención pero bueno igual ahora al haber circuitos cerrados, pues se pone un poco más interesante la cosa. No sé si funcionará a modo de mazmorras a las que tengas que ir entre una y otra dentro mm. del mundo abierto o, o cómo será exactamente, sigue sin detallarse. Pero bueno, por lo menos hemos visto también nuevas habilidades y mm. nuevos enemigos y bueno, cosas que, que le dan otro aire a este Sonic hecho por desarrolladores de 22 años.
1: A ver, eh, lo que ocurre con, uh, con esta noticia en cuestión o con el hecho de que se vean uh, niveles cerrados, es que obviamente intuimos que el nivel cerrado va a funcionar mucho mejor con Sonic, sobre todo porque es un ambiente controlado por el propio desarrollador y que sabe perfectamente qué es lo que va a hacer el usuario en el momento acceda a él. ¿no? Eh, el problema que uh, se habrán encontrado con Sonic Frontiers, y, y que veremos luego cuando tengamos entre manos si, si supera la prueba o no, es uh, cómo pueden hacer de reactivo y de funcional ese mundo, ...para la manera de, de ser de Sonic... ...para la forma de correr... ...para la forma de, more, de moverse... ...para todas las habilidades que tiene... ¿no? ...porque claro... Eh, ...porque las críticas aparecen tanto con Sonic Frontiers... ...desde el primer frame del primer teaser... ...porque obviamente sabemos... Que si Sonic no tiene una inercia de velocidad constante eh, donde se enlace muy fácilmente las diferentes plataformas, las carreras eh, y cada uno de los loopings, por ejemplo, que puede llegar a hacer. Se te puede quedar constantemente una sensación de desazón, de insatisfacción que daría al traste con la propia propuesta en claro. sí. ¿no? Entonces ahí es, ahí es donde está la situación. Yo no tengo duda que en un contexto cerrado Sonic va a funcionar. Pero el reto con el mundo abierto es enorme. Y la duda que tenemos todos es que eh, sea cierto o no, que de entrada yo me atrevería a decir que no. Pero bueno, todo esto eh, lo dejamos siempre en suspense a, a, hasta que podamos probarlo y, y hacer una valoración sobre el terreno de, de lo que ha podido ser el juego. No, y
0: que con el Ring hemos visto recientemente que el diseño de niveles se te va al traste en mundo abierto. Es decir, lo mejor del Denrim, Ring, que es las mazmorras el castillo de velo tormentoso eh, pues, todo lo que son los entornos soulseros. o sea lo, las cosas cerradas donde te pongo este enemigo aquí, este allí, esta escalera aquí esta trampa aquí, y vas a tener que pasar por ahí sin embargo la parte de mundo abierto que lo han hecho muy bien Front Software y a lo mejor Sony lo hace bien también eh, como puedes acometer un campamento 360 grados por donde quieras pues ya que yo te coloque un enemigo estratégicamente detrás de un pilar, no sirve para nada porque igual tú vienes de frente a ese pilar y lo ves ahí escondido al enemigo, porque has venido por atrás respecto a lo que yo pensaba. ¿no? Entonces ese es el riesgo y con Sonic, bueno, el Sonic Team demostró en los Sonic Adventure de Dreamcast que para mi gusto sabe manejarse en entornos tridimensionales y en hacer correr a Sonic hacia adelante mejor todavía se les da al Sonic Team y a todos los equipos de Sonic en general, de Sega en, en, en 2D en scroll lateral, pero bueno hacia adelante han tenido juegos que, que no han estado mal, vale vamos a decirlo así, Sonic Generations por ejemplo eh, así que me alegra ver niveles me alegra ver niveles diseñados donde si quieres llegar hasta la meta o hasta el objetivo X, tienes que pasar por aquí y en este orden no puedes entrar por arriba, no puedes entrar por un lado, sino que ese es el point. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con este título que ya sabéis que llega también a finales de este año. Y ya está. Yo creo que hasta aquí todo lo de todo lo destacable porque hubo otros juegos que ya conocíamos Minecraft Legends, Dragon Quest eh, Treasures, etcétera. Pero bueno, un poco esto es lo que da el Nintendo Direct Mini. ¿Algo más, Manu, o damos paso a nuestro invitado que está ya esperando?
1: Damos paso a nuestro invitado que además teníamos muchas ganas de traerlo aquí a Reconectados. <risa>
0: Nuevas voces llega más reconectados. Teníamos muchas ganas de escuchar, por fin, la de Alberto Pastor, al que conocéis de de Juegos y al que. Es un placer recibir por primera vez aquí en el podcast ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo vas? Gracias por venirte lo primero Y con esto de que ya no nos vemos por los pasillos del E3 y aquellos buenos momentos No, no coincidíamos, gracias por estar aquí
2: Nada, en primer lugar, un placer La verdad es que me hace mucha ilusión porque os escucho y nada que Además te conozco tanto a ti como a Manu de, Precisamente de haberos visto o en Gamescom o en E3 Y es como muy raro ahora mismo Llevo años sí. sin veros, <ríe> físicamente quiero decir Porque... En Twitter estamos todos muy conectados, pero se hace raro, ¿eh? Se echa mucho de menos. El...
1: Sí, sí. Es que, uh, Alberto, entre, entre eso, entre tres, entre Gamescom, entre otros eventos y presentaciones de videojuegos o, o sesiones de análisis, madre mía, la cantidad de horas que hemos compartido los tres en muchísimas ocasiones. Y eso, ¿no? Que al final uh -huh. eh, los caminos nos llevan por, por diferentes vías y también, al, al final, la pandemia mundial como ha cambiado también, ¿no? El tema del de, de acercamiento al videojuego, la información al videojuego pues produce este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos el placer es nuestro totalmente de, de tenerte aquí y de que nos cuentes uh, cositas de, de un género que nosotros nos acercamos de vez en cuando pero que desde luego no nos consideramos expertos en absoluto, pero que sabemos que tú sí, y que tú sí que tienes aquí muchas cosas que decir, en este caso del de, de The Scrolls Online eh, High Isles y, uh, y al mismo tiempo de, de esa traducción al castellano también, ¿no? Del de juego
2: que, que, que ya era hora, ¿eh? que ya han pasado 8 años desde el original y, y es un juego... Eh, todos los MMO tienen bastante texto, pero es que este es muy fiel a la saga, el del Scrolls, en el sentido de que tú vas andando y te encuentras un libro y en ese libro hay un montón de historia sobre los sí. dioses, sobre X rey, sobre X momento de la historia de Tangriel. Y claro, en, en inglés pues tienes que estar muy, con muchas ganas para ponerte a leerlo en inglés, ¿no? Y ahora con, con el de español es mucho más... Fácil, es verdad que ya os digo, me salto mucho el libro porque es imposible de todos, pero ya a veces te pones y dices, oye, pues siento curiosidad, voy a curiosear sobre este dios de las pesadillas por, por, porque me llama la atención.
0: No, lo bueno de TESO, o sea, de, de Elder Scrolls Online Es que al igual que los de Elder Scrolls single Player, Es decir, Oblivion, Skyrim, Morrowind, etc eh, La documentación es brutal Además de la interactividad con esos mundos Donde puedes coger hasta la última jarra de agua Dentro de un cajón en, en una cabaña ¿no? Entonces, eh, para quien no esté al tanto eh, Todo esto viene, eh, Manu ya lo ha introducido Porque sale la, la, el nuevo DLC, la nueva expansión Este High Isle que viene a completar o a añadir contenido al MMORPG de veces Zenimax, eh, un MMO que es sin cuotas y que efectivamente la buena noticia para el, para el mercado hispanohablante es que por fin se ha traducido, como decía Alberto, por fin se ha traducido al castellano los textos, los menús, en fin, todo para que podamos disfrutarlo. No está con doblaje español, algo que da nos enseñaba el otro día que va a hacer muy bien, por ejemplo, con, con Starfield, una vez más, porque eso sí lo hacen los single player, pero sí que está con todos los textos, de manera que ya eh, es mucho más eh, accesible. Eh, Alberto, el juego... Bueno, el juego... ¿en qué, en, ¿En qué estado ves tú, de momento, Teso? ¿Y crees que de verdad va a ser una buenísima oportunidad para para el jugador hispanohablante o crees que ya va demasiado tarde son ocho años desde el Dresclos online en inglés ¿eh?
2: Sí, a verdad, vértigo, porque es lo que dices, ocho años, ¿dónde me meto? no ¿Por dónde empiezo? La, lo bueno del de, de Scrolls, vamos a llamarlo teso, porque así sí. nos ahorramos nos palabras, eh, lo bueno de este juego es que no son expansiones, como en World of Warcraft, por sí. ejemplo. Aquí sí. les llaman capítulos, sí. porque realmente son historias independientes, interconectadas dentro del contexto histórico en el que se ambienta el juego, no que es a, años antes de, de toda la historia de Oblivion y demás. Entonces aquí hay tres grandes facciones en guerra. Tú eliges una de ellas y esa es la parte del PvP. Pero luego lo que es toda la historia son independientes. Ahora, por ejemplo, en la nueva expansión vas por primera vez en la historia de esta serie a la, a la ciudad natal, ¿no? a la, a la región de la que vienen los bretones, que son Isla Isla Alta, que es un escenario súper bonito que a mí me ha recordado mucho esa literatura ¿no? de caballeresca con... con con todo el rollo de la, de la, pues, el mito, ¿no? Del rey Arturo. Es andar por praderas con girasoles y ver una torre de un mago a lo lejos. Y tienes un encanto que a mí la verdad es que me ha fascinado. Porque se echa de menos que se atreva y cambia ciertas mecánicas. El juego es un más de lo mismo desde hace muchos años. Pero siempre te atrapa con la historia y a mí en este caso además con lo bonito que es que es el juego. Pero a lo que voy es que tú puedes empezar ahora en Teso y entrar directamente a Isla Alta y jugar con la gente ahora. O si, por ejemplo, eh, como fue mi caso en su día, yo empecé en The Elder Scrolls con Morrowind en la primera Xbox. Joder, pues a lo mejor te apetece entrar a la expansión o al capítulo de Morrowind. Y puedes hacerlo, porque no te vas a perder nada, porque ahí está su historia, sus misiones de grupo, sus que son las, las raids para más jugadores mm. y, y puedes saltar en cualquier momento de una a otra entonces está muy bien eh, montado para que cualquier jugador en cualquier momento disfrute de su propia aventura de Elder Scrolls
0: y elija como el destino, ¿verdad? porque a ver, yo, Manu lo sabe y quien escucha Reconectados habitualmente también yo un sitio, paradisiaco, aguas turquesas cascadas, eh, bueno aquí los, las praderas de girasoles características no pero que además se mezcle, como tú decías, con esa arquitectura centroeuropea medieval de torreones, almenas, castillos, murallas vamos, que parece que estás en Ávila pero con un, con un río precioso debajo con el agua transparente cristalina a lo que le sumamos toda la idea de la isla a menos que ahora hablamos, ¿no? de esos bosques mortales que actúan un poco como prisión para, para que los nobles deciden llevar ahí los nobles bretones y, y toda la parte también ya De más eh, a largo plazo Con los respiraderos volcánicos Y los bicharracos que hay allí no Que es el infierno aquello Yo creo que es una, una muy buena combinación Es verdad que hemos estado en Morrowind Que hemos estado abriendo portales a Oblivion Que hemos estado haciendo de todo en Teso ya Pero le encuentro un puntito a esto Que, que me ha dado más frescura ¿Sabes? Y, 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 que, y que creo que lo hace atractivo ya de por sí, incluso en el diseño de las ciudades, que me parece muy interesante ese laberinto de callejones retorcidos, que parece que no van a ningún lado, pero luego acabas llegando a un sitio estupendo, una plaza maravillosa, que tienes más negocios, o a un mirador que tienes una gran vista desde el sitio o sea, creo que es muy rico en estética que se traduce en muy rico diseño de niveles para aportarte diferentes biomas o ecosistemas, ¿no?
2: Sí, justo estabas describiendo la ciudad eh, Gonfaleón, creo que se llama la bahía principal sí, de, de, sí. El, de esta expansión, y es que es eso, o sea, es que vas andando hacia un muro y piensas, aquí no hay salida, y de repente es como cualquier pueblo medieval que hay aquí en Europa, en España, que hay un pequeño arco con un pequeño pasaje y de repente te metes ahí y apareces en otra zona súper bonita, y eso, claro que al final eso... Atrae, igual que la historia. No es una historia que digas, Dios mío, esto es lo más emocionante de, del mundo, esto es increíble, porque es una historia bastante típica, pero está muy bien contada. Y algo que hace bien Teso, y hace también del los Scrolls en general, es mezclar mucho el drama con el humor. O sea, siempre me acuerdo de un personaje, no sé en qué, no sé si es del juego base o de otro capítulo, pero algo así como dice: Llevo pidiendo ayuda un montón y nadie me hace caso, tú le, le ayudas y luego. ...acaba un poco la historia diciendo él... ...es que cuando venga alguien a pedirme ayuda... ...no le pienso ayudar por no sé qué... ...y tú le dices... ...oye, pero no te estabas quejando de eso... ...y, y él en vez de entenderlo como una crítica hacia él... ...dice... ...¿ves cómo son mala gente? Y era... era tío, ...son cosas muy tontas... ...pero que te meten totalmente en este universo... ...y luego claro... Eh, ...si te meten en un portal de Oblivion... ...y vas a esa dimensión demoníaca... ...y estás luchando con, con, otros, con otros jugadores... Pues quieras que no, siempre esas cosas se atraen. En este caso lo has dicho, ¿no? Lo de las chimeneas volcánicas, que tiene un momento a mí que me flipó en el juego, que eso es como un evento, un jefe de mundo, ¿no? En otros MMO o eventos especiales que pasan y cuando se, se supera durante X tiempo estaba inactivo. Pues yo estaba esperando una caldera de estas, no había nada y me fui a hacer una misión y de repente escucho una explosión brutal en los cascos y digo yo ¿qué pasa? y entonces digo ¡ostras! que, han, que ha empezado ya el evento de, de la lava y entonces me fui corriendo por todo el mapa y claro cuando llego allí había bolas de fuego que sí, demonios de fuego jugadores lanzando pues todo lo que tenían encima y esos momentos eh, todos los MMO tienen algo así, ¿no? Pero esos momentos en, en Teso son geniales porque es muy caótico, es muy espectacular.
1: Ahí eh, creo que siempre un, un grupo de, de personas, eh, creo que en uh, juegos como puede ser Final Fantasy XIV o del de, de Red Scrolls Online, que obviamente entran a estos MMOs atraídos por lo que conocen ellos como la saga base principal, no, con esa manera de funcionar característica para un solo jugador. Eh, con respecto a esto, yo te quería preguntar por la historia de, de esta isla alta. Si uh, tú crees que cumple las expectativas, sobre todo para para ese tipo de jugador, no, para el que no está acostumbrado a coordinarse con otra gente, a quedar eh, una tarde, ¿no? Para hacer uh, diferentes raids, por ejemplo, ¿no? Y simplemente quiere vivir la historia. ¿Cómo lo ves? Eh, sobre todo en el contexto que estamos hablando, en el que ahora mismo es posible que en España mucha gente se atreva a pegarle un vistazo únicamente porque está eh, traducido ya al castellano.
2: Pues mira, creo que es a lo mejor hay otro MMO que lo hace, pero te diría que es el más amigable en ese sentido porque aquí la historia no te la cuentan las mazmorras para grupos ni las ni las raids, no como en World of Warcraft tú para ver el desenlace de WoW tienes que hacer una raid y, y, y flipar con mil personas para para matar al jefe de turno aquí no, aquí esas, esas misiones están, cuentan algo de historia pero lo que es la historia principal tú la puedes jugar en solitario o sea tú puedes pasarte uh -huh. toda la historia Tú solo, sin contar con nadie... ...porque además en la, en Blackboot, ...el anterior capítulo, ya añadieron... ...los compañeros, que por ejemplo... ...yo llevo una nigromante arquero... ...pues llevo un escudero, o sea... ...un personaje que me tanquea... ...y así me evito que, que me peguen... ...entonces está todo hecho para que tú si quieres jugar y disfrutar de una experiencia de Elder Scrolls, más o menos single player, la tengas. Y creo que está muy bien. Y luego a nivel de historia, lo que decía, es una historia interesante. A mí es porque me gusta mucho la, la fantasía no de Tanriel, pero es que en Skyrim la historia no dirías que es sublime, ni, ni en Oblivion, pero sí que es el mundo, ¿no? Y el mundo y los, los personajes, esas historias, está todo muy bien hilado. Las secundarias, por ejemplo, no son... La, o sea, obviamente son de recadero, ¿no? de mata esto, coge esto mm. pero están muy bien llevadas y al final tú estás haciendo algo secundario pero que tiene un contexto y forma parte del todo, ¿no? en este caso, por ejemplo los principales enemigos es una orden de caballeros que van por ahí asaltando a gente y luego están los druidas entonces todo está conectado con eso pero tú puedes tener una experiencia mucho más directa yendo solo a las principales o al otro porque además tu nivel... Eh, los enemigos se adaptan a tu nivel de jugador lo que os decía, tú puedes empezar aquí en esta expansión o en otra, en Skyrim y todos los enemigos van a tener el nivel que tengas tú, para que nadie te ponga una barrera y te diga, no, no, haz esto a primero y ahora vienes aquí no. ni tampoco jugador, para que sea que un
0: hagas. paseo, claro eso está eso muy bien es. eso, ¿eh? eso en eso, porque son otros MMOs sí y que no está tan bien medido y yo quiero aportar sobre esto, a mí me gustan mucho los eh, personajes que han metido de acompañamiento en esta expansión, de hecho el personaje de magia me parece que, que, va a ir fenomenal también incluso para nuevos, para nuevos jugadores creo que, que, es un buen compañero. Y sobre la historia, no has notado tú Alberto que tiene un tono más, eh, de intrigas palaciegas, una trama un poquito más como de, más de juego de tronos que de la típica fantasía oscura que solía hacer, eh, del Dread Scrolls, porque, eh, todo esto del señor de los ascendentes, buscando acabar con las eh, tres casas de nobles bretones y, y los, las traiciones entre ellos y todo eso, creo que, que le da una dimensión ligeramente distinta a lo que hemos visto en otros capítulos, por, por no decir expansiones.
2: Sí, mira, estaba, mientras escribía el artículo, en mi cabeza estaba, no digas Juego de Tronos, porque ya me imaginaba el típico comentario de Juego de Tronos, no inventó esto, ¿vale? No, desde pero... luego,
0: pero la gente nos entiende, lo masificó, sí.
2: claro. Es sí, que, pero claro, tú, tú tienes sentido común, hay mucha gente que directamente salta y te, y te suelta el insulto, pero es totalmente eso, o sea, es que si incluso a ver la cinemática... Que, con la que se presentó sí. la, la expansión sí. se veía esos asesinos no en las, en las sombras y luego ese caballero imponente rodeado de los cadáveres entonces tiene ese punto que a mí me flipa porque es, es justo lo que has dicho son intrigas para ciegas es esas traiciones, quién puede estar a tu lado y quién no, y creo que juega muy bien sus cartas y consigue que te metas totalmente en la historia, realmente no hay nada así que digas, Dios mío esto es, pues lo que os decía, no es algo como un JRPG, ¿no? que siempre tiene algún giro de guión tipo Final Fantasy XIV que es demencial la historia pero engancha muy bien yo, vamos, de principio a fin lo he disfrutado ha habido momentos tiene momentos bastante espectaculares dentro de lo que es un MMO, o sea, de ir andando y de repente sentir que algo ha cambiado en el mapa, o que te metan en una batalla, o pues, no sé eh, juega muy bien todo lo que tiene en su mano y siendo muy fiel, bastante para mi gusto, ya demasiado familiar a, a los anteriores capítulos, sigue divirtiendo y yo creo que es lo importante, ¿no? Que estés 20 o 30 horas más de tu vida solo para la historia principal, disfrutando como si fuera la primera vez, yo creo que tiene un mérito increíble.
1: Sí, y de hecho, un poco volviendo a lo que nos contabas antes, a mí como jugador habitual de single player, me encanta la perspectiva que planteas, ¿no? Que es, bueno, métete tú solo en la historia, eh, estate atento, disfrútala, lee con tranquilidad, por ejemplo, los libros que comentabas en la introducción, ¿no? Que pueda haber por todas partes, sin que nadie te apremie, sin que nadie te cuente un chiste, sin que nadie te esté contando su vida. Que es muy agradable, sobre todo, cuando juegas con amigos, pero también en ocasiones dices, joder, no se callara un rato. No me, me meto aquí historia, en el ¿no? rollo, están aquí que hablando claro, de fútbol claro. de la
0: noche, sí, sí. Lo hemos vivido. Exacto, todos. A mí,
1: claro, a, a mí, por ejemplo, esto me, me pasaba mucho con, con Destiny 1 y Destiny 2 ¿no? Que, que yo quería meterme mucho en la historia que planteaba Banji, pero era muy complicado, ¿no? Cuando jugabas con, con más gente, que no tenían la culpa, ¿no? Pero al final el juego estaba hecho de esa manera, ¿no? Pero me gusta mucho que hayas que hayas enfocado también esa perspectiva de poder jugar así. Y te quería preguntar justo por lo contrario. Eh, ¿Cómo funciona el juego o qué novedades puede haber con, uh, con este nuevo capítulo al respecto de, de raids o misiones que estén más enfocadas a ser jugadas uh, en compañía?
2: Bueno, pues más allá de... Bueno, todo lo que es la base del juego es exactamente lo mismo. El diseño de las mazmorras está muy bien, son divertidas, la, la trial nueva que hay está muy bien también, es bastante emocionante, pero es lo que ya hemos visto hasta ahora. Las chimeneas están volcánicas o las fisuras, ahora no me acuerdo cómo, cómo se llamaba eh, al final no deja de ser lo mismo que en el original, ¿no? esas portales que caían del cielo de Mola que invocaba a sus criaturas o en el Black Boot era un portal de Oblivion que se abría y matabas o sea, al final, el juego sigue siendo igual no cambia nada, cambia un poco lo que es la estética aquí, por ejemplo, como es lava pues el rollo es que no te puedes estar quieto porque no para de explotar todo a tu alrededor y eso le da mucha vidilla pero eh, lo que me quejaba en el artículo y ya me quejé de lo mismo en el en el anterior capítulo, es un poco eso que no, no da un paso adelante es como que se conforma con más de lo mismo y a ver, está bien pero si falla la historia o falla la ambientación, se viene todo abajo porque la gente ya se puede cansar entonces, no te diría que hay novedades más allá de algo que a mí sí que me ha encantado que es el juego de cartas, este historias de homenaje, que me ha parecido un vicio y me ha parecido un añadido súper interesante porque es un Juego de cartas, ¿no es Legends, este que sacó... BD Dender la Cross, sí. sí. Eh, sí.
0: sí. No, se, sí, se llamaba... sí, Legends, es verdad. Sí. Legends. De
1: hecho, de hecho que justamente que iba a decir hacerte la coña, que si sí es mejor que, que Legends, sí, sí, ¿no?
2: Sí. sí, es que aparte es como muy original. No sé, Jabote, tú cómo lo has visto, pero al principio era, qué cosa más rara. Y luego al final estaba enganchado a esa mierda.
0: Sí, sí, no, no, es que tiene una profundidad, además. Es uno de estos juegos, Manu, donde eh, a medida que vas haciendo partidas vas sintiendo que lo interiorizas perfectamente y empiezan a ocurrirte sinergias y, y, y te atrapa. De hecho, yo vamos, me estoy seguro de que jugaré ahí en mi vida muchas más horas. Me haré la campaña y todo lo que ofrece esta alta isla, sin duda, eh, serán unas 30 horas o así, ¿verdad, Alberto? Pero pero el juego de cartas tapa mucho. Te digo más, el juego de cartas tiene su propio matchmaking para jugar contra otros y su propia clasificación. A mí no me extrañaría que Bethesda Zenimax lo saque por separado como free-to-play o alguna cosa así, porque está muy bien diseñado, muy bien equilibrado. Permite multijugador, se está demostrando, está todo el mundo jugándolo. Y, y hay muchas cartas, pueden añadir nuevas y, ojo, ¿eh? porque efectivamente el Legends no sé qué éxito tendrá o ¿no? no sé cuántos jugadores tendrá, pero no creo que fuera lo que esperaban en el sentido de cifras, ¿no? Así ¿Es que me mí...
2: competía con Hearthstone, que eso era, vamos... Un monstruo sí, al sí. lado de, de Legends.
0: Efectivamente, pero que de verdad... Mmm, historias de homenaje yo creo que es el gran puntazo de esta expansión, así te lo digo. Sí que es verdad, coincido con Alberto, en que podrían haber aportado una clasecita nueva... Un, algunas novedades en el combate... Hay algunas herramientas, ¿verdad Alberto? Más eh, como nuevas de accesibilidad de cara a jugadores que no estén tan familiarizados... Como que han recolocado algunas cosas de, de algunos menús y tal... Pero en general... No hay novedades de peso más allá de que las trials ahora son de 12 personas, no sé si antes era, eran así o no, pero las trials son las raids, ¿vale? En este juego son las la misiones donde más gente, digamos, tienen que ir para acabar con las mayores monstruosidades y yo también echo de menos, coincido Alberto, eso, que, que den ese contenido para quien se está pillando todo y es como, vale, esta expansión, además del juego de cartas que es una pasada, y que es un juego independiente, como os digo, porque tiene su propia clasificación, matchmaking y de todo, para jugar contra otros. Eh, pues, o sea, vale, aquí me vino esta clase, aquí me vino esta cosa, me vino esta arma especial, me vino. Y no que sí que, quitando que nunca habíamos estado en esta alta isla, que, que es, un, es una región totalmente nueva de, de Elder Scrolls, de cara a pisarla, se hace referencia a ella en muchos documentos y todo eso, lógicamente, es la capital de los bretones, pero no. No habíamos pisado como tal estas tierras. Eh, a mí me falta eso, ¿no? Como más, ¿sabes? Cuando ves una mano, o Alberto, una nota de prensa o una hoja de producto en el game y te pone, te incluye esto, 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 pues me falta ese punto de nueva clase, nuevas armas, nuevos trabajos, nuevos no sé qué. Todos esos, esos puntitos que suelen tener las, sí. las expansiones, los DLCs.
2: Yo creo que aquí le afecta mucho el rollo de querer sacar un capítulo al año porque el año pasado... Sí, es que van fuerte. Eh, sí, a ver, está por un lado está muy bien, porque el que juega de forma regular pues siempre tiene una nueva historia que disfrutar. Pero el año pasado metieron los compañeros y, bueno, volver a, los, a Oblivion con portales, que tampoco es que cambie nada, cambia el escenario y punto. Pero es que ahora estamos igual. No hubo nueva clase, ahora tampoco hay nueva clase. Seguramente en la siguiente sí que metan algo. Pero es que es muy poco. Entonces, y por eso decía que el, en el momento en el que falla la historia o te falle la ambientación, eh, ¿con qué te quedas? Porque la gente dirá, pues ya me he cansado de hacer siempre lo mismo. Porque el combate está guay. Pero cuando llevas 8 años o 5 años eh, jugando siempre con el mismo rollo de habilidades, pues llega un punto en el que pues, te satura, ¿no? Y dices, pues me voy a otro juego.
0: ¿Cómo ves tú, Alberto, el panorama de los MMO. ¿Estás jugando a otros? ¿Le has dado Final Fantasy XIV, por ejemplo, que es uno de los que también está bastante fuerte? ¿Sigues con el WoW? ¿Cómo está tu situación personal y cómo lo detectas tú, dedicándote a esto también tanto, eh, que está el patio? Porque a mí me da la sensación de que se tienen que, que renovar un poco. Veo ya que algunas mecánicas vienen muy de los tiempos de los MMOs coreanos y todo eso, y siguen así. Que es verdad que gusta, ¿eh? que tiene mucha gente detrás esto. Pero, ¿Cómo lo sientes?
2: Pues el último al que he jugado fue Los Ark, que es como un MMO Diablo, es una, una fusión peculiar, y es al que más estuve dándole por, también por trabajo, y la verdad es que precisamente por trabajo lo suelo quemar un mes, dos meses, y luego ya voy a otra cosa, porque si me metiera de lleno es que no me daría tiempo a jugar a la infinita lista de juegos pendientes que tengo ahora mismo. Pero vamos, cuando salga la de WoW, me meteré otra vez en World of Warcraft, porque al final siempre juego todas las expansiones, siempre <risa> juego todas las historias. Tengo amigos que llevan toda la puñetera vida jugando, bueno, desde Burning Crusade, la primera expansión, que se metieron, y hay un amigo mío que es que desde entonces siempre está jugando ahí. Y suele ser la persona a la que recurro cuando estoy haciendo el análisis, tiro de varios amigos que, de, que están mucho más metidos en World of Warcraft. Y Final Fantasy, la verdad es que la última expansión no la he jugado,
1: en la leche. pero es que, es,
2: es, que, es lo, lo sé, si es que está todo el mundo igual y es que todas las expansiones es que yo cuando la gente te dice eh, Naoki Yoshida, yo te digo es Jesucristo porque es que ese tío <risa> con todo el equipo resucitó un juego que yo no sé si llegasteis sí. a Juan, a la versión original de Final Cut sí, sí, sí. era un desaguisado sí, sí. y de repente es que es el mejor, no sé si el mejor, para mí es el mejor MMO a nivel de historia, de, de diseño de mazmorra, ¿no? Es, es alucinante. Mm. Y ya te digo que ahora me lo estás confirmando tú, otra persona más, pero es que todo el mundo me habla maravilla de la última expansión. Sí, Así sí. que algún día me meteré.
1: Yo tengo los dientes muy, muy largos con el tema de Final Fantasy XIV, pero, pero me pasa lo mismo que a ti, eh, Alberto, que dices, es que si entro en este mundo con la cantidad de cosas que tengo pendientes uh, que jugar o las cosas que probamos y analizamos para reconectados, es que no me va a dar la vida para todo, ¿no? Y justamente eso es lo que me retiene, pero pero tanto vosotros como otra gente, la cantidad de críticas positivas que tiene Final Fantasy XIV ya no solo el juego base, eh, rehecho no eh, con, con ese renacimiento que tuvo, sino con las diferentes expansiones es que es increíble y las ganas que tendría de meterle mano son son brutales, pero mira ahí tengo que estar conteniendo ¿Sí?
2: Es que son cientos de horas, ¿eh? Yo me acuerdo... Sí, sí, sí. No, no sé ahora cómo estaba el tema, pero yo, yo recuerdo cuando pasaba de la, del juego base a la primera expansión, claro, yo jugué en su día y lo, y lo dejé. Entonces, cuando hice el preparatorio para la expansión, yo no sé si había como 50 horas de contenido tras el desenlace que tenías que hacer para llegar al a empezar a la nueva expansión y eran plan, por Dios, pero ¿cómo me voy a meter 50 horas solo con esto? Si es que ni siquiera es la expansión.
0: Es que eso es una cosa muy buena que tiene Teso, ¿eh? Que, que los DLCs eh, van como como tú has comentado, efectivamente, como de ese hub principal y tú ya entras a uno a otro, seguro que te hayas pillado y tal. Hay que decir también, para aclarar, que la traducción al castellano, corrígeme si me equivoco Alberto, está independientemente, es de la... Actualización 43, ya creo que es de Teso. O sea, os pilléis o no esta Isla Alta, este High Isle, eh, el, el juego ya está en castellano, está en Game Pass también, os recuerdo a muchos por si queréis darle un tientito. Y sí que quiero advertir de otra cosa de Teso, Alberto, y es que sigue habiendo, para mí, eh, la sensación de que el juego quiere todo el rato que gastemos coronas, que es esta moneda que se adquiere con dinero real. Os recuerdo que Teso no tiene cuotas, pero sí que tiene opción de micropagos. Y a mí me parece que, que ensucia un poco el, el rollo. ¿No te da la sensación?
2: A ver, sí. Yo sobre todo con el inventario. Lo noto mucho. Uh -huh. eh, no, me falta espacio para todo. Porque como es un Elder Scrolls, pues puedes coger hasta una polilla para hacer una poción. Entonces siempre noto un poco eso. Pero también os digo que yo nunca he pagado por una sola corona. O sea, no, no, yo ni, no he tenido... claro,
0: ni yo. Pero bueno, tú juegas mucho más. Si no has pagado tú, se puede sin pagar.
2: <risa> claro, se puede, se puede. Y aparte, una cosa, cuando has hablado de la traducción, a mí me gustaría dar las gracias a toda la gente que participó en el proyecto Cervanteso, porque hasta ahora había una traducción que estaban haciendo los aficionados y, y vamos, viendo la cantidad de texto que tiene es brutal. el juego, es que es demencial. Yo me acuerdo cuando confirmaron la noticia, tuve la oportunidad de entrevistar al director y le mm. pregunté, y ni siquiera él sabía cuánto texto había. O sea, eran plan, pues hay toneladas de líneas de diálogo. Y había gente, aficionados, que se encargaban de traducirlo. Sí, sí. O sea que, súper bien, la comunidad como siempre.
0: No, desde aquí además les mandamos un abrazo a todos los grupos de, de traductores de, de todas las comunidades que hay. A veces no profesionales y que consiguen unos trabajos exquisitos. La semana pasada hablábamos, Alberto, con, lo, con el anuncio, hace dos semanas, con el anuncio de Persona 4 Golden, traducido y tal. Que igual, que era una traducción que estaba casi hecha. Ya por un equipo de manera totalmente eh, voluntaria, así, sin, sin que Atlus los contratara ni mucho menos ni les pagara por ello. Y, y bueno, pues tiene que ser también un jarro de agua fría, ¿no? Ver que al final sale traducción oficial y la nuestra no va a ser útil tras tanto tiempo de trabajo. Así que sí, son una de las cosas buenas que tiene el mundo de, del PC especialmente, donde se pueden incorporar pues mods y, y este tipo de traducciones también hechas por, por comunidades desde aquí, gracias a toda esa gente hubiera apuntado. ¿Cuál dirías tú, Alberto, desde tu punto de vista, que es el MMORPG que lidera ahora mismo?
2: Pues, como ya no son números. claro, que ya no dan sí. números. Final Fantasy XIV. Uh -huh. que, creo que ahora mismo es el juego que está manteniendo a flote a Square Enix. Con eso lo digo todo. ¡Hala!
0: <risa> Hombre, un poco sí, ¿eh? <risa> si lo piensas, un poco sí, ¿no? Y luego los chorrocientos JRPGs que sacan para Switch, pero... pero
2: sí, sí, y para móviles sí que están ahí. Pero vamos, que lo de Final Fantasy XIV es... Demencial. O sea, y wow, imagino que seguirá teniendo su base de millón, su milloncito de jugadores, milloncitos en plural, sí. de jugadores. Pero creo que Final Fantasy XIV ha conseguido lo que tuvo en su día wow, ¿no? que es esa comunidad fiel. Pasen los más si es que pasen, siempre están ahí pagando cuota. Así que te diría que ese.
1: Sí, y al final es muy significativo que al equipo justamente de Final Fantasy XIV. Eh, fuera el que le encargaran eh, llevar a cabo Final Fantasy XVI, claro. ¿no? me parece que es la mejor decisión que ha tomado Square Enix, pero en 20 años, seguramente, sí. y justo por eso eh, tenemos todos la sensación, o al menos creo que es así, de que Final Fantasy XVI va a salir muy bueno, ¿no? luego eh, lo tendremos que probar y, y habrá que ver qué tal, pero la sensación de que todo está bajo control con Final Fantasy XVI hacía mucho tiempo que no notaba que estuviera en un Final Fantasy
2: sí, yo no sé si es porque no está Nomura de por medio que, que también que esté donde esté siempre hay como mil juegos alrededor mil historias y todo muy raro sí. pero es que es que lo dices, yo veo los trailers y pienso, es que esto va a ser un juegazo o sea que no sí. tengo duda
0: Totalmente. Última pregunta de cierre Alberto ¿Juegas en primera o en tercera persona?
2: A Teso en tercera, porque... O tienes que ver las da...
0: armaduras que te has comprado. <risa> no,
2: a ver, es que realmente el deal Scroll de Scrolls siempre se juega en primera porque... Sí, sí, sí te hace mejor. muy mal. Mm, mm. Pero en este caso, como en cualquier MMO, siempre hay muchos ataques de área sí. que en, en un juego single player no afectan tanto. Pero es que aquí estás rodeado de, de peligros, entonces tienes que jugar sí o sí con tercera persona. Aunque a veces pones la primera persona para sacar capturas de pantalla que siempre queda chulo.
0: <ríe> Coincido totalmente mm. Bueno, pues lo dicho, Alberto y yo os recomendamos que os paséis por el archipiélago de Sistres, así como se llaman las islitas eh, bueno, que, donde está, está High Isle, y nada Alberto, mil millones de gracias por reconectar aquí un ratito con nosotros, aunque digo reconectar porque de verdad que estábamos desconectados no, o sea, tú de nosotros dos y de estrenarte en Reconectado es un placer oírte como siempre.
2: Sí, espero que no seas la última ¿eh? que la verdad es que que vamos, me gusta mucho lo que hacéis y os sigo siempre por redes a ti también, en todos los fregados que te metes y joder, que es un placer que eres una persona que está siempre a tope con todo
0: y Demasiado a toque, más gente a mejor. como tú <risa> pero, sí, bueno
2: pero sabes lo que pasa, que siempre hay uno que pringa mucho, ¿Mm. pero tú vas abriendo camino y joder, que más gente como vosotros en la industria
0: bien, muchas, muchas gracias Alberto. Alberto venga, pues vamos a continuar para adelante Y así dejamos marchar a Alberto y hablamos de Endless Dungeon, título Manu que estuviste viendo en un evento, eh, en un evento digital desde tu casa, pero bueno, te, te trajo un poquito el picorcillo también, de del de, de, como siempre nos pasa con las previews y con los eventos de, de aquellos tiempos en que para este igual te hubieras tenido que coger un Londres y de vuelta al mismo día, ¿eh? <risa> pero bueno, en fin, sí eh. Eh,
1: cuéntame cuéntame cosas, ahora que ya termina el embargo y podemos hablar de ello. Sí, hay, hay ocasiones en las que obviamente por nuestros trabajos eh, no podemos acudir a este tipo de eventos, pero bueno, cuando son online, como, como es el caso de Les Dungeon, pues siempre podemos hacer alguna especie de apaño ¿no? y, y intentar aparecer e intentar probarlo. A ver qué nos cuentan sobre todo los desarrolladores, pero también en este caso, ¿no? Que era un hands-on. Un hands-on significa que puedes probar el juego porque había una demo disponible para descargarlo a través de Steam y de esa manera darle darle un tiento, tener sensaciones directas, ¿no? No solo lo que te cuenten, no solo lo que veas, eh, mientras eh, otro lo controla, sino lo que tú en ese momento estás estás sintiendo, ¿no? Y me pareció que es una propuesta relativamente arriesgada que tiene ideas que me parecen interesantes pero que no tengo claro del todo cómo puede llegar a funcionar en el largo plazo y te, y te adelanto de esta manera la conclusión antes de describirte qué es exactamente Endless Dungeon Endless Dungeon es una especie de tower defense con toques de, de roguelite, Este sería un poquito la, la definición estándar y para que os hagáis una idea, para que la gente a lo mejor que no esté tan familiarizada con estos dos conceptos, imaginaos un juego con perspectiva isométrica en un mapa que se crea de manera procedural, un mapa además que es el de una nave espacial, una estación espacial que tiene una, una gran amenaza y donde nos tenemos que ir moviendo para custodiar... Y uh, ir desplazando una especie de. de cristal que hay que salvar a toda costa, ¿no? ¿Por qué hay que salvarlo? Vale, porque hay eh, ciertos enemigos, hay ciertos extraterrestres, bichos, monstruos, el calificativo que, eh, que queráis eh, colocarle, que quieren destruirlo, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras armas para poder defenderlo? Pues el personaje que manejas. ...otra inteligencia artificial que lo acompaña... ...y que estos personajes además... ...tienen diferentes armas... Como pueden ser eh, ametralladoras... ...pueden ser eh, rifles de francotirador... ...etcétera, etcétera... Eh, ...como también los diferentes eh, objetos, torretas... ...que puedas llegar a construir... ...en cada una de las salas ...que te permitirán defender mejor... ...todo ese traslado del cristal... ...del punto A al punto B... ...del punto B al punto C... ...del punto C al D... ...y así sucesivamente... Hasta que entiendo que ganas la partida, cosa que no pude hacer en esta prueba limitada porque el juego además eh, me pareció en este caso que sí que tenía un, un reto importante y mientras te hacías a él, pues obviamente si de entrada ya te pasas esa pantalla, pues la cosa eh, no tendría tampoco mucho sentido, ¿no? Y, a, y aquí justamente donde yo comentaba de las torretas es donde aparece el componente de Tower Defense porque, claro, eh, podemos, eh, los que hayáis jugado a este género, os imaginaréis sobre todo el típico mapa clásico donde el, los enemigos siempre recorren la misma ruta y para evitar que lleguen al final tienes que ir poniendo una serie de personajes, eh, torres defensivas, eh, lance misiles, etcétera, etcétera, para que no llegue ninguno hasta el final, ¿no? aquí la gracia de todo esto es que el componente a proteger es móvil y que tú también de una manera activa puedes ir eh, derrotando a esos enemigos que van a ir apareciendo en oleadas, ¿no? Por lo que hay eh, mucho de estrategia, hay también un poquito de habilidad. Hay eh, que tener eh, ciertos conocimientos para anticiparte, sobre todo a por dónde pueden ir los enemigos y cuál es la zona seguramente a la que se va a mover. Tu, tu objeto a proteger, en este caso el cristal y que con todos estos elementos además también, obviamente eh, consecución de recursos, porque para construir torretas necesitas recursos, no esa exploración que te permita tener las herramientas necesarias como para construir todo lo que puedas todo esto se combina para que el juego de esta manera funcione yo te decía que la apuesta es arriesgada porque la premisa no me parece eh, desagradable ni mucho menos, eh, es interesante pero no sé hasta qué punto eh, puede tener una supervivencia a lo largo del tiempo destacada. Es decir, no sé yo, esto a lo mejor es cosa mía, pero yo con los Tower Defense no es que sean juegos que le haya echado en cada uno de ellos más de 4 o 5 horas. Es decir, me canso mucho antes de sobrepasar esta, esta cantidad de tiempo. ¿no? Obviamente estamos ante una prueba muy concreta, ante una demo anticipada, y cuando salga el juego final, donde además se añadirá ese componente de, de roguelite en cuanto a la progresión permanente que puedas llegar a tener en cada partida, no porque entiendo que se podrán ir desbloqueando habilidades que tú vas a tener a lo largo del tiempo, ahí es donde yo entiendo que puede estar tu necesidad o tu enganche para una mayor progresión. Pero mi duda continúa estando ahí porque no es eh, sobre Endless Dungeon en sí, sino es sobre los Tower Defense en general. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Ya digo, lo positivo es la combinación de estos ambos de, de estos elementos, que me parece arriesgado y por tanto valiente y eh, apreciable, ¿no? Porque siempre aquí estamos buscando este tipo de propuestas que se puedan salir de lo habitual no es un juego de cartas no es eh, un juego de acción eh, a los souls por ejemplo no es algo totalmente distinto y que por tanto yo creo que de entrada se merece nuestro reconocimiento
0: a mí sí me interesa mucho y de hecho manu eh, yo sí me vicio mucho a los tower defense ¿eh? me vicio
1: a cualquier cosa que sea como de de esperar pero en qué contexto javi es ya. decir, eh, ¿te sentarías delante de un ordenador o de una PlayStation 5 o Xbox Series no, X? No, más de jugar? móvil
0: y iPad, sí, es verdad. Ah, ahí, ah, está. Está. Ah, ahí está, ahí
1: está, de móvil o de tablet, <risa> ahí está. <risa>
0: Porque, de hecho, te voy a hacer una confesión Ahora que estamos hablando de esto ¿Te quieres creer que llevo toda la semana jugando a Fallout Shelter? ¿Me explicas a cuento De que estoy esperando A que se genere energía Y esperando a que se genere comida Para tener un nuevo morador en mi refugio? Pues sí, sí soy
1: Una cosa una cosa te digo, Javi Fuera de mi podcast ¿Fuera? ¿No te gustó? Es una, es una gloria A ver, pero En... Eh, Claro, en uh, 2022. Joder. Ya, bueno, no sé. <ríe> me sorprende, me sorprende. Es que me pero salió sí. el otro a día ver...
0: recomendado y... Porque yo lo había bajado pero con otra cuenta. Y me salió como recomendado sí. en la App Store y no sé qué. Total, que lo casqué en el iPad y cuando me doy cuenta yo... Pero pues estaba viendo una serie, estoy aquí pegado a... Vale, ya he generado este, te este saca la Te, embarazada, te de decir... <ríe> sí, sí.
1: Te he de decir que yo en su momento sí que, sí que le eché horas y, y estuve enganchado de vez en cuando a la gestión. De, uh, de en este caso que no recuerdo el nombre ahora mismo del refugio que, que está bajo tu gestión no y que tienes que defender de las amenazas potenciales que tienes uh, de fuera pero en su momento sí que jugué lo que pasa es que me sorprende que a estas alturas que le haya estado pero está bien, está pues bien. Cosa, entiendo además cosa que, 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 te, que tendrá ahora cosas nuevas que tendrá cosas nuevas desde entonces porque yo recuerdo jugarlo en lanzamiento entiendo que lo habrán mejorado bastante de hecho me suena que en algún evento de Bethesda no sé si incluso el último en el showcase a ver si alguna cosa de, de Shelte no en eventos anteriores. Por lo que a, algo nuevo seguro que... No hay. sé.
0: No sabría decirte porque yo lo he visto igual que siempre. También es verdad que yo no jugué <risa> muchísimo en su momento. ¿eh? Eso sí, no es verdad. Pero bueno, sí. en fin. <risa> que te cuento yo si quieres porque yo he estado jugando a Disney Speedstorm ahora que hablabas tú del, del Disney Granjitas antes, al hablar del direct pues el Mario Kart de Disney hecho por cierto en España hecho en Barcelona por Gameloft una compañía, Game Love, ¿tú te acuerdas de los juegos de móviles? cuando tenían los móviles polifónicos sí. Game Love lo petaba O sea, había montones de juegos de, de ellos Yo tenía como un Arkanoid Y no sé si un Tetris, alguna cosa así Bueno, pues eh, han dado el do de pecho Con este juego, Manu, porque No tiene fecha todavía cerrada, pero Sí que hasta el 6 de julio, si estáis escuchando esto un poco tarde y ya igual no llegáis, eh, hay una beta a la que hay que inscribirse, pero bueno, te dan código al momento, ¿vale? De todas formas, lo que yo os hablo es una beta cerrada que tuvimos al principio, que es el mismo contenido. Y es una beta que, joder, trae más de medio juego entero, yo creo, porque son cuatro capítulos enteros, eh, un montón de corredores y tal. Y lo que parecía un Mario Kart con skin Disney, resulta que tiene sus propias mecánicas, va a ser un free-to-play, y que aceptándole el rollo de mm, compra por 0.99 500 gemas y con esas 500 gemas puedes desbloquear otro corredor y no sé cuántos. E incluso hay un ligero pay to win porque eh, vas a poder comprar unas cajas de botín que te dan una, una moneda y unas habilidades para subir de nivel a tu personaje y al subirlo a tus corredores. Y al subirlos de nivel suben sus características de velocidad, de manejo y todo eso, como en Mario Kart, ¿no? O sea que, si compran muchas cajas de botín o si compran muchas monedas de estas, suben más rápido de nivel a los personajes y van a correr más, para que nos entendamos todos. Lo que pasa es que es ligero lo que suben, ¿no? Y entiendo que el juego no estará desequilibrado para que alguien que llegue el primer día se gaste 200 euros, tenga a todos los corredores de una manera que no hay quien lo alcance. Eso tampoco es. Pero, pero sí hay unas ligeras ventajas, hay potenciadores y eso. Eh que me ha gustado mucho porque no es tan Mario Kart como yo creía yo es la primera vez que lo juego creo que una alfa cerrada anteriormente pero no nos apuntamos y y resulta que tiene un botón de salto muy de salto no es eh, como en Mario Kart que es el mismo botón el de dar un pequeño brinquito plip, que el de que el de hacer el derrape sino que aquí hay un botón de salto puramente dicho y que en el caso de Playstation es el botón cuadrado por ejemplo para que os hagáis una idea y que luego pues los objetos se tiran hacia adelante y hacia detrás, tiene toda esa profundidad que tiene Mario Kart. De hecho, bebe mucho de Mario Kart 8 Deluxe porque hay circuitos con, con los coches por las paredes, con antigravedad, con los coches boca abajo, todo eso está. Y me sorprende que hay un montón de caminos constantemente. No es un circuito en el que de vez en cuando, si tengo un turbo, me meto por esta rampa y me ahorro una curva, sino que realmente llega a haber secciones que hay cinco caminos para elegir y unos van por arriba otros por abajo, es un auténtico caos se siente mucho más caótico también por el aspecto estético y, y los, los, los ítems que coges en las cajas creo que están sorprendentemente bien equilibrados, como que te da igual que te toque uno que otro porque todos son más o menos igual de buenos no es como en Mario Kart, rollo vale me toca la estrella voy chetado 10 segundos o si voy el último me dame el cohete que es para mmm, ponerme de ir último a ir cuarto. No, no. Aquí te da un poco igual lo que te toque. Te da un poco igual ir primero que último, que tienes las mismas probabilidades. Te puede tocar un turbo yendo primero, para que me entiendas. Y, y no hay nada que esté roto. No hay una concha azul. Uh -huh. Hay alguna habilidad que sí que es verdad que es potentilla y tal. Pero eso está
1: bien. Que, que es diferente. Que esté. Es decir, uh -huh. a mí eh, eh, yo no lo veo en negativo que estuviera. La, la concha azul, por ejemplo, al final acaba siendo... El, el componente que, que vuelve loco a Mario Kart y que te permite en cualquier instante cambiar las tornas de, de la partida en sí, ¿no? Por eso entiendo que el enfoque es distinto, por lo que comentas, acaba siendo un enfoque en el que se premia la regularidad de la carrera. Es decir, aunque tenga ese componente loco de objetos, si no hay un objeto que esté roto, eh, es muy posible que el que vaya primero termine primero. Eh, no
0: creas, no sé cómo lo hace... Tiene tiene la habilidad como para que todo el mundo esté en igualdad y luego hay un montón de turbos por el suelo también de los que recoger. Eh, hay muchas rampas donde si saltas estando en el aire hace una acrobacia y al caer tienes turbo. Y una cosa importantísima que lo diferencia de Mario Kart. Digo Mario Kart, pero podríamos hablar de Team Racing o de Sonic Sega Transformers este, ¿no? Eh, o el Star Racing, perdón. Eh, tiene un, un medidor que se rellena arriba y que es un turbo entonces siempre que lo tenga relleno lo puedes lanzar y luego se, se vacía el medidor y se vuelve a rellenar bien pues si haces si pegas con armas a los enemigos si haces determinadas acrobacia y tal llegas a tener un segundo medidor entonces gestionar esos medidores gestionar el objeto la posibilidad de cambiar de caminos y adelantar posiciones y todo eso hace que las carreras, tanto en multijugador como contra los bots, que por cierto contra los bots me refiero a un modo campaña, con todas las de la ley, con un montón de circuitos, de Hércules, de Mulan, de Toy Story, de, de en definitiva está super de Piratas del Caribe, está muy muy bien la beta y el juego va a estar bien de lanzamiento creo eh, por lo que sea está todo el pelotón junto no se descuelga el primero y eso que le pueden salir turbos yendo primero, ¿me entiendes? Entonces, creo que ese trabajo está bien hecho. Ahora bien, no hay, hay una cosa que no me gusta. Y es que, aun habiendo un escenario, por ejemplo, de la Bella y la Bestia, no es como en Kingdom Hearts, que identificas perfectamente... De hecho, el, el, el escenario se llama el Salón de la Bestia o algo así, ¿no? Es donde bailan y todo eso en Bella y Bestia. Pues no lo identificas bien. Tiene una estética... Como un poco macarrónica de Dubstep y eso, de hecho la canción que suena es el Bella y Bestia son, o en el de Mulan suena el mítico con valor del campamento, que están todos ahí cantando todos los soldados, eh, pero suena en versión Dubstep, o sea es una cosa rarísima. Y esto pasa gráficamente, tú identificas que ahí hay algo de Bella y Bestia, se ven las tacitas, la tetera, eh, se ve la, la gran lámpara encima del salón y eso, pero como vas por las paredes, como todo brilla, todo está lleno de neones y todo explota y no sé qué, no es no es Kingdom Hearts, para que me entendáis, ¿vale? De hecho, en el mundo de, de Hércules, por ejemplo, vas por el Olimpo, por las nubes, ves las grandes esculturas griegas y todo eso, pero si te dicen que eso es, yo qué sé, cualquier otro circuito, te lo crees, porque no... Quitando que hay un color como amarillento, así como de atardecer, como, como en la película... Y la arquitectura, algo pasa que no se identifica Y de hecho, el juego también se toma licencias para mezclar, por ejemplo La Roca Calavera de Peter Pan con los barcos de Piratas del Caribe O sea que aprovecha y mezcla estéticas de diferentes cosas Para unirlas en un mismo circuito y como para ir como por temáticas Y, y luego, pues claro, es un free to play, así que está la fealdad de lo que os digo un montón de, de mensajes al principio De esta moneda sirve para esto, está para lo otro Cómprate una caja de yeah. botín Por ser tu primera carrera te regalo tres cajas de botín Las abres, te sale, esto da más gemas Esto te sube de nivel lo otro Un, un jaleo Un jaleo que, que, que sí. no, no, no lo hace Muy amigable para un niño Y que además te pone en la tienda cada vez que puede 4,99, 500 gemas eso está claro Pero me ha sorprendido Ya te digo La cantidad de corredores La cantidad de circuitos Lo bien diseñado que están Y sobre todo es El equilibrio De que el pelotón va entero junto Pues
1: habrá que Habrá que echarle un vistazo Cuando cuando ya esté disponible Para todo el mundo En, uh, en ese formato De más uh, Free to play Soy un poco reticente A un juego de cards uh, Así No, si tú has jugado Mario Kart final... Tour lo que has querido ¿Qué me estás contando tú <ríe> Precisamente sí. Pero, pero, pero que soy a ver, pero al final, eh, aunque Mario Kart Tour obviamente es un juego de cars pero lo, lo englobo dentro del ecosistema móvil y no lo termino de cuadrar tanto como esto. Es decir, yeah. esto al final, eh, te, te sientas eh, delante de la tela a jugar, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. cuando te sientas aquí, eh, quieres tener sensaciones como las de Mario Kart, pero los tradicionales, como, como también eh Crash Team Racing, etcétera, etcétera, ¿no? Pero te iba a decir que también es verdad que al final el formato de temporadas al que van abocados, y que realmente es la supervivencia de estos um, juegos de cards, eh, se van a monetizar siempre. Porque yo estoy convencido que el nuevo Mario Kart 9 eh, va a tener uh, temporadas, y seguramente esas temporadas o no estén metidas dentro del servicio de suscripción de Nintendo, o se oy, tengan oy, que oy, pagar aparte... Sí. Que no te
0: oiga Nintendo. Estoy... <risa>
1: Estoy convencido que va a haber algo así, pero al, pero al final también es verdad que es la única manera de poder darle vida a esto, ¿no? De que no te termines eh, las copas eh, que tengas, eh, si las ocho, si las 10 las que sean, y eh, dejes el juego y a otra cosa, ¿no? Sino que tengas aliciente de continuar eh, más hacia adelante. Lo que pasa es que claro, si el juego es puramente free to play, eh, la barra libre para que eh, en todo momento, como tú bien comentas, te intenten vender cualquier cosa, pues va a estar ahí presente. Eh, quería hacer una puntualización con respecto a lo que decías de la estética porque mientras estabas hablando estaba mirando algunos gameplays que se pueden ver ahora mismo en Youtube lo que veo es que tiene su propia identidad gráfica también sí, sí, sí. es decir, y bajo esa identidad gráfica, esa esa capa de pintura por decirlo así, es donde se esconde lo que tú comentabas, no eh, la estética o los elementos que corresponden o a Mulan, o a la Bella y la Bestia o a cualquiera de, de las películas de Disney clásicas que nos podamos imaginar No, justamente por eso entiendo eh, lo que comentas de que te cuesta identificar eh, que esto es de La vida y la Bestia o de Mulan porque no están sacados directamente de, de la película, sino que tienen una reconversión. También existen los propios personajes porque tú ves al patador Nalo o Mickey y no son exactamente los que tenemos ahora mismo en la cabeza, o a la propia Mulan, por ejemplo, que también aparece eh, como, como conductora ¿no? en, en este juego. Sí, sí, hay una campaña entera de
0: ella que se llama algo así como Aventuras con Valor o algo así, es que está en mm. inglés, no sé cómo lo traducirá, y, y es todo escenario de Mulan de la película, desde mm. de, de, de los campos de batalla sí, sí, sí. hasta donde entrenaban los soldados, hasta el, el pueblo suyo inicial, su pueblo natal y todo eso y entonces como mm. que le da eso sí, repite, como que han creado mundos y en cada mundo varios circuitos entonces tú estás jugando vas avanzando por el mapa que va como por diferentes niveles y de vez en cuando te toca una caja de botín o un enfrentamiento contra un personaje concreto, contra yo qué sé, Elizabeth de Piratas del Caribe, por ejemplo o Bella, mm. eh, y entonces eh, repites Haces un circuito nuevo En el mismo entorno Que viste antes Pero donde algunos segmentos sí son de antes Un determinado salto Una determinada curva Aprovecha y pasa por ahí ¿Sabes? Como, como en los juegos de conducción Más serios Digamos Donde en un mismo circuito Luego hay diferentes tramos Diferentes tracks ¿No? Y pistas Pues un poco Un poco así A ver cómo sigue Yo Para hacer una apreciación final Manu ¿Sabes? ¿Te acuerdas aquel Paladins? Que era como Overwatch Pero free to play Sí que introducía como muchas cosas, era Overwatch pero como mucho más complicado para ser free to play, pero era buen juego y hay mucha gente que juega Paladins todavía pues esto es un poco igual es el Mario Kart pero free to playado <risa> si eso existe y, y con, to con todas las letras en ese sentido con todas las letras que vamos que a ver qué pasa con eso de me compro 100 cajas de botín y subo 100 niveles porque subir niveles, como digo le sube la velocidad, le sube el manejo le sube la suerte al personaje y eso espero que no se les vaya de las manos porque si no, ya estaría, el juego está roto en cuanto un jeque árabe entre a jugar <risa> ahora que están comprando todo, también con las cajas de botín vamos a ver qué pasa Y quería mencionarte rápido también, Manu, que he estado jugando a System of Souls, que es un juego también español de, del programa PlayStation Talents, de hecho, y que está muy bien resuelto porque viene a ser como una especie de portal, un juego en primera persona, de puzzles ¿Viene a ser una especie de portal? No, es un portal. Me hubiera gustado un poquito más de inspiración y más de identidad, pero sí que es verdad que tiene más plataformeo que portal, que para ir solucionando las diferentes salas, eh, las que te van poniendo a prueba diferentes inteligencias artificiales y tal robots que parece que han dominado eh, a ti, humano, y están experimentando contigo eh, hay que saltar hay que fijarse más en los entornos y es un juego que está técnicamente y estéticamente muy muy bien resuelto todo brilla, todo está limpio ¿sabes? estos juegos de como que, que estás como en salas super asépticas donde el suelo refleja las paredes y todo es metalizado y tal pues es un poco así, como que si se quisiera sacar músculo, no porque es de Playstation 4 ¿eh? pero si se quisiera sacar músculo del Ray Tracing, este juego sería, sería lo suyo y tiene buen precio es producto nacional para quien le guste apoyar así el, el desarrollo de nuestro país y bueno pues quería traértelo aquí también porque creo que juegos así eh, igual que hablábamos en, en el pasado de Insomnis o de Tape o de, ¿cómo se llamaba el otro este? Que era de, do, bueno, oscuridad contra luz, no me acuerdo ahora. Me vais a perdonar, que era como celeste, pero que también era metroidvania. Bueno, que a veces salen algunas cosas, sí, de más calidad, sí, más reseñables del programa PlayStation Talents. Y este pues eh, puede ser uno de esos juegos de que os venga bien para el veranito. Si tenéis ganas de, ahora que sale Portal en Nintendo Switch, como decíamos antes, pues eh, tener un, un, un añadido, un extra, otro enfoque ...a lo que sería Portal, pero vamos, es súper Portal... ...en el sentido de que tienes... ...arma de atracción de cosas... ...tienes cajas a lo Portal y todo eso... ...y no está malote... ...aprovecho también, ahora que hablamos de Playstation, Manu... ...para comentar algunas cositas de Playstation Plus... ...porque nos preguntaban... ...nos preguntaban... ...en, en redes sociales, concretamente... ...por un lado... ...José Ignacio Domínguez... Eh, ...nos preguntaba en Twitter... ...hola, he oído vuestro podcast último, lo sé, un poco tarde... ...y me ha faltado por resolver dos dudas importantes... ...que no sé si podríais comentar en podcast... ...sobre el Playstation Plus, ¿vale? ¿Los videojuegos están en sus versiones españolas? Hay que decirle a José Ignacio... ...que sí... ...de hecho hay juegos como Will Arms... ...que no estaban originalmente en castellano... ...que ahora sí lo están... ...también es verdad... ...que muchos puedes elegir la versión en ETSC ...para jugarlo a 60 Hz... ...por lo tanto... ...ni tan mal en ese sentido con los juegos retro... ...y luego, ¿cómo va a PC? Mismo catálogo en la nube... Y aquí hay que decir, Manu, que no lo habíamos probado la semana pasada, pero ahora ya sí, que está habiendo bastantes problemas. Eh, en el sentido de que no van bien los servidores de los juegos en la nube, los catálogos no están completos y, y no son lo mismo. Porque, por ejemplo, en PC no está Fallout New Vegas, Red Dead Redemption 2, Oblivion y algunos más y no sé qué qué pasa yo creo que Playstation tiene que poner mucho cuidado aquí porque el usuario de PC de Playstation Now ha perdido mucho porque ahora tiene que pagar el doble tiene que hacerse premium para tener lo que tenía con Playstation Now y no entiendo qué, qué está pasando y este descuido la verdad en el lanzamiento más si me cuando ya llevan primero el lanzamiento asiático luego el estadounidense y ahora el europeo o sea ya está somos los últimos ya habéis tenido un mes para, para perfilar todo y todo no sé, no sé cómo va a ir la cosa con los usuarios de PC. Si alguien que nos esté oyendo lo tiene en PC, el PlayStation Plus, que nos comente también su experiencia. Porque yo por lo que he visto y leído no está siendo tan buena como en PlayStation, como en consolas PlayStation. Vamos, que sí que podemos decir que, joder, faltan juegos y demás, como decíamos la semana pasada, pero sí que es verdad que entre los que estaban en castellano la versión en NTSC para tener los a 60 hercios y todo eso las cosas sí se han hecho bien también
1: y luego Javi, ahí también otro mensaje de Besai en Twitter ah sí Hola Jabote, lo primero enhorabuena por el podcast, en el programa dices que solo está Batman Origins en referencia a los juegos del Plus y faltan Arkham Asylum y City, estos dos juegos están en versión PS4 del Remastered que salió en esa generación, un saludo eh, Esto viene porque Javi y yo nos distribuimos los diferentes juegos por plataformas, a mí me tocó eh, la parte de Playstation 4 y Playstation 5 y justamente en este apartado es donde estaban estos juegos que que comenta Besai Por eso ahí hubo un mal Entendimiento entre Javi y yo Pero bueno, hacemos aquí la fe de ratas Y efectivamente, como bien dice nuestro oyente Los juegos se pueden encontrar en Playstation Plus A través de esta versión Remasterizada que incluía los tres juegos Eso es, perdonar la rata de hecho os cuento La anécdota
0: detallada Según terminamos de grabar, estoy editando el programa Y llego a esta parte Y digo, acabo de decir que no está Marcana Asylum y Arkham City Y entonces me fui al Plus hice un pantallazo y se lo mandé a Manu por WhatsApp en plan mierda he tenido una rata pero no pasa nada son cosas que pasan cosas del directo y yo sé además que siempre soy muy comprensivo y además nosotros pues bueno lo apuntamos aquí hoy y así cerramos Manu este penúltimo programa porque la semana que viene volvemos estamos yéndonos tarde pero bueno contentos de que por lo menos ya tenemos fecha para ese gran sorteo de reconectados para todos los patrons una consola nueva generación va a ser emocionante y lo que os decíamos al principio que podéis hacer Patreon también y entrar en ese tren de los sorteos ya sabéis una cadena de sorteos uno cada tres días para todos los que estáis en patreon.com barra reconectados estáis a tiempo que arrancamos el 18 de julio si nada se tuerce eh, Manu te escucho la semana que viene con un programa pues
1: eso de cierre de temporada que yo creo que va a ser bonito va a ser especial va a ser bueno sorpresa. Eso es, ya queda poco para cerrar la temporada, estamos preparando ya el programa de la semana que viene y nada Javi, en poquitos días
0: nos vemos de nuevo, tú y yo aquí. Eso es, y preparando la sexta temporada Manu, que esto... Ay, 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 ahí vamos a seguir, vamos a ver qué, qué innovaciones hacemos y luego tu contenido de verano o el mío o ya veremos lo que decía al principio, todo el mundo va por favor atento a Reconectados Pod. Mil millones de gracias a todos nuestros Patreons que nos permiten que sigamos aquí que nos permiten hacer esto, que nos permite que compremos los juegos que no tenemos, que paguemos a los invitados que nos permiten al final que Reconectados pueda seguir adelante y por supuesto, un abrazo enorme a nuestros patrones de nivel 3 a los VIP, como son, y los Leo Ione Méndez, Iván Tamariz, Duque Lele, Pedro Amoraga, V, Jorge, Jorge Paul Ángel Cloud, Sacamuela Super Saiyama, Adriano Bicho, El del Barchapo, Pablo y de los Nora, Eni, Manuel Jiménez Mauro Pastorino, Alan Saez, Yosu Garru, Garanday, David G, Saúl Rivero, Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego, Jorge Rodríguez, Cata, Starkov Rivian, Ercamud, Miriam 51, Solari 21, bujito Totoro, Javi Pejea, Alex García, Carlos García Lastra, Alex Bepo, Digi Rodri, Jesús Prieto, Ángelo Talora, Antonio Camí, Salvador Escribá, Pepe Lésar, Andrés Montero, Adama Traoré, Oscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Alfredo Gil, David Hernando, Antonio Sánchez, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, Miriam Héctor JP11, Jesús Vega, Cuántico Mitch Neaus, Guillermo Peto Miguel Pérez, Neo Parker y Sergius Snake, siempre lo decimos un abrazo enorme a ellos, un abrazo a todos, muchísima suerte Patreons con los sorteos que vienen, pero reconectados podcast, vuelve la semana que viene ya eso sí, último capítulo de esta tan especial, quinta temporada hasta luego, chao